2: Et maintenant, voici les peut-être notre
1: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez
3: comme une de vos françaises.
4: Ben ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, re -zut
3: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur de fout Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
5: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, il est là, il arrive, on vous en parle depuis des semaines, vous n'en pouvez déjà plus, le festival de Cannes. Ah, Cannes, il suffit de dire à votre entourage que vous y allez, on vous répond avec un air entendu « Bah, ça va, tranquille la vie ». Et oui, comprendre, tu as la belle vie, tu vas voir des films, faire la fête, côtoyer des stars, faire la fête, boire du champagne sur la plage du Martinez, faire la fête, faire beaucoup la fête, mais naïf que vous êtes. Cannes, c'est bosser non-stop pendant 15 jours, courir pour attraper les projections dès 8h du matin, apprendre l'école de l'humiliation parce que votre accrède n'est pas la bonne, quémander sur votre peu de temps libre un carton pour aller boire du mousse tiède et vous faire refouler quand même. Bref Cannes, comme le cinéma c'est la vie, et c'est pour ça qu'on est là, et comme toujours, tout ce que vous allez entendre sera réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et salut les amis
3: Hello. Salut.
5: Salut. salut Vous êtes prêts, ça y est, vous êtes sur, sur le starting block pour Cannes Pour le mousseux tiède surtout. Vous êtes prêts pour en chier Ouais, oui, oui. Je suis tiède. <rire> tu es mousseux surtout. <rire> Rappelons qu'à partir de mercredi, soit le lendemain de la cérémonie d'ouverture, un épisode quotidien de réaliser son trucage et oui madame. Et pendant 15 jours, tout ça pour vos beaux yeux et on vient au programme de cette semaine du drame à gogo, drame au Club Med, drame dans une réserve indienne, drame dans l'église catholique romaine, mais on commence par une histoire de paire de basket et il faut créer du drame dans l'industrie de la chaussure et c'est pas suffisant, on le voit assez peu au cinéma. C'est en tout cas l'ambition de Air, le nouveau film de Ben Affleck qui sort aujourd'hui sur la plateforme Amazon Prime. Une saga historico-économique comme le cinéma américain en raffole où il est question de cette période de l'histoire du basketball où Sonny Vaccaro, directeur marketing de Nike cherche une star montante pour marketer sa nouvelle paire de baskets et cette star montante s'appelle Michael Jordan.
1: Vous avez toute notre attention.
6: Quoi Tu t'es pointé chez eux
1: Je crois en votre fils. Je crois qu'il est l'avenir. Mais son histoire va nous donner envie de voler. Une chaussure, c'est qu'une chaussure. Jusqu'à ce que mon fils la mette aux pieds.
5: R 2 Ben Affleck avec toute la bande, Matt Damon, Jason Bateman, Chris Tucker, Viola Davis. C'est cette question qui me tient à cœur pour commencer ce tour de table. Qui en a quelque chose à foutre Non, mais de cette Les... histoire, qui a quelque chose à foutre de cette histoire, concrètement Éventuellement
4: des, des, des podologues euh, qui boursicotent.
3: Non, euh, je pense, euh, pense des. C'est une contre -pétrie non je sais pas je, non, je cherche un truc sans, sans doute mais sans je pas sûr. Sûr. Non. non des, des droits tard pubards euh, qui aiment se branler la nouille sur des bouquins de logo enfin tu vois pour moi ça c'est le public cible vraiment au premier degré
0: mais non mais même pas enfin je vois pas comment quand es dans le marketing ça c'est une je comprends que ce soit oui, une... si. mais en fait... non mais je comprends que ce soit une grande histoire du, du marketing que ce soit à un moment euh, important mais Normalement, en fait, tu devrais aller déjà au-delà de la cible. Genre, euh, the social network n'est pas destiné mmh. qu'à ceux qui ont utilisé Facebook. comme Air ne devrait pas être la queue pour les marketeurs ou pour ceux qui ont des pieds, quoi.
5: <rire> et Dieu sait que c'est une communauté
4: importante, <rire> la communauté des <rire> gens qui ont des pieds. Mais ne soyons pas piédistes euh, Mais euh, et, non, bon, elle est pas bonne. Ok. Ouais. Euh,
6: non <rire> peut-être qu'on parle mais, du film à un moment. Mais, justement, mais
4: tu Allons-y. Il y a peut-être peut un truc intéressant et désolant en même temps. Il faut dire que le film est un des premiers, sinon le premier, euh, qui est vendu par le duo euh, Affleck euh, et euh, Damon comme euh, bah, l'objet, on va dire, de la boîte là qu'ils viennent de fonder en commun. Euh, C'est intéressant parce que bah, ces deux comédiens euh, sont devenus célèbres du jour au lendemain euh, grâce à Good Will Hunting, enfin Will Hunting en français, qui était déjà un film qu'ils avaient coécrit co interpréter bref, initié parce que bah, Hollywood ne, ne leur donnait pas leur chance. Sauf qu'à cette époque-là, bah, ils se représentaient, alors certes, en génie euh, transcendantal et en super euh, type sympa pour, pour l'un et pour l'autre, mais néanmoins, comme des gens issus des classes populaires, des travailleurs, mais parce que c'est de là qu'ils venaient et parce que c'est ce à quoi ils s'identifiaient. Et, et aujourd'hui, quand ils nous refont, toujours à deux, toujours en interprétant, à deux, une ah, histoire... Ils n'ont pas
6: écrit celui-là. Hein. Ils n'ont euh, pas écrit du tout. Ils, hein. oui. ils sont appropriés un script pré-écrit. Hein, mais...
4: Oui, voilà, mais je veux dire... C'est un truc qu'ils ont porté, c'est-à-dire que le projet tel qu'il existe, existe parce qu'ils l'ont porté, parce qu'ils l'ont amené là où il est, quand même ils l'ont pas écrit. Ce que je veux dire, c'est que symboliquement, ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle réunion et success story, bah, ils sont, c'est plus du tout des enfants de la balle qui vont réussir à devenir des transfuges de classe, à transcender leur milieu et, euh, et les, 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 les écueils qui sont devant eux, bah non, non, c'est déjà des types pleins de pognon, euh, qui ont tout réussi, qui sont un petit peu gras, qui ont pas envie de se mettre au jogging et qui disent, on pourrait en faire encore un peu, non Et eh, vas-y, il y a du rab. Et ça, c'est un truc terrible, et c'est peut-être un des problèmes du film, justement.
0: Bah, un truc qui me fascine, c'est que sur la, quand les campagnes marketing, notamment d'affichage, il euh, y a le nom du scénariste avant, et en fait, moi, ça m'a intrigué parce que vraiment, il le présente presque... Bah, il, le, il le mène même avant Ben Affleck à la réalisation, et... Euh, et en fait, ce mec, c'est son premier film. C'est le premier film pour lequel il est connu. Genre, qu'on mette un film écrit par Aaron Sorkin, euh, genre à même valeur d'échelle que le réalisateur, je peux comprendre. Mais là, c'est son premier film. Donc Alex Convery. Exactement. Et ben je... Moi, ça me fascine un peu qu'ils soient en aussi gros sur les affiches.
4: Et ça a été un élément promotionnel aux États-Unis. C'est-à-dire qu'eux ont mis en scène leur volonté. Des mois et des mois avant l'actuelle grève des scénaristes, de mettre en avant le scénario qui leur avait été amené par un jeune auteur. C'est-à-dire que ça a vraiment été un élément promotionnel à nouveau de Regardez, on est des good guys Qui était le scénario qui était sur la
5: blacklist euh, américaine, c'est-à-dire les scénarios qui sont paralysés euh, depuis euh, depuis quelques années. Alors, Alexis, ce film, si on veut revenir donc à l'objet cinématographique est ce film, euh, qu'est-ce qu'on en
6: pense Qu'est-ce que tu en tires Est-ce qui t'intéresse Il bah, faut évacuer tout de suite un truc qui est assez évident c'est que c'est un film quand même qui est hyper académique. Parce qu'on est vraiment, on est sur, sur le, 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 une des stratégies, enfin une des trajectoires, pardon, euh, dramaturgiques euh, récurrentes du cinéma euh, grand public américain, qui est bah, des mecs qui décident de miser sur un projet complètement fou, malgré le, les conseils de leur entourage, malgré les avertissements de leur entourage, et puis qui presque par magie vont atteindre leur objectif et devenir euh, des légendes ce qui est le cas de, du personnage de Matt Damon qui est donc celui qui a convaincu euh, Michael Jordan de signer pour Nike Sonny Vaccaro Sonny Vaccaro exactement alors que c'était vraiment pas gagné d'avance qui était le, le directeur du marketing sport de Nike exactement mmh. le fait est que euh, moi j'ai le sentiment vraiment quand je regarde ce film là que un, le scénariste Alex Convery a très envie d'être Aaron Sorkin, sauf que, bah non, et que deux, et c'est là surtout que c'est le plus gênant, c'est que Ben Affleck, il a très envie d'être David Fincher, sauf que, l'un comme l'autre, ils n'ont pas compris le social network. Parce que, moi, évidemment, je vois ce film-là, tout de suite, je pense à The social Network parce que c'est, grosso modo, si on revient à la base, à l'essence du film, c'est exactement la même chose. On prend un élément hyper central de notre société, en l'occurrence de la culture marketing américaine qui est la Air Jordan, ce fameux modèle de basket qui est, je crois encore aujourd'hui, la basket la plus vendue de tous les temps. C'est un truc absolument gigantesque. C'est exactement comme quand Sorkin décide de raconter la jeunesse de Facebook. Le truc, c'est que Sorkin et Fincher, en fait, la création de Facebook, ils en ont à rien à secouer. Mais vraiment rien à secouer. Ce qui les intéresse, c'est de se dire comment un mec qui est presque physiologiquement incapable d'avoir des amis et des relations euh, amicales et sentimentales dignes de ce nom a pu créer le premier vrai réseau social du monde. C'est ça la question. Mmh. Et ça, bah, c'est une piste en tout cas une, une profondeur qui rend de The de Network intéressant euh, là il n'y avait pas ça c'est à dire que c'est Simon qu'on avait parlé dans notre conversation euh, Whatsapp donc je le dis pour les gens qui nous écoutent euh, les coulisses vraiment, de réaliser son truc c'est je... vraiment <rire> comme tu l'as dit Simon le biopic d'une chaussure non mais c'est ça. Mais c'est
5: vraiment le biopic d'une chaussure. Et en fait. On s'arrêtera là sur la révélation de ce qu'il y a dans le conversation WhatsApp, s'il vous plaît. Oui, non, 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 non. oui, oui, oui. On va euh... se calmer un peu. Ouais, c'est ça. Euh, non, Arthur, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose dans ce film qui pousse une forme, effectivement, comme le dit Alexis, de narration cinématographique classique, bah, un peu dans une impasse ou en tout cas vers quelque chose d'absurde. C'est-à-dire qu'on fait le biopic d'une chaussure, c'est-à-dire d'un coup marketing. Et en plus, si on analyse et qu'on essaie de comprendre un peu ce qui se passe politiquement derrière ce film. On est sur un truc,
3: un soupçon compliqué quand même. Oui, mais en fait, je pense que le postulat de base qui a plu à, à Fleck et au, au reste du Casting, c'est qu'il y avait cet éclair de génie d'avoir repéré la grandeur qu'allait devenir Michael Jordan bien avant qu'il soit repéré par tout le monde. Et je pense qu'en fait, le film s'intéresse beaucoup plus à ça et à comment on convainc une marque qui est Nike, qui n'était pas aussi importante qu'elle euh, maintenant, à investir sur un joueur qui n'est pas encore très connu. Et en fait, je pense que c'est ça qui les intéresse vraiment plus que la chaussure proprement. Je pense qu'ils n'en ont pas grand-chose à foutre non plus. Et je pense que c'est ça. Et, et moi, il y a une scène qui est flagrante, c'est cette scène qui est quel le cliché qu'on a dans tous les films américains où, où d'un seul coup, Matt Damon, regarde, Regarde des séquences avec des joueurs et ils trouvent pas le bon, et ils trouvent pas le bon. En et sur seul son coup, téléviseur, ouais, l'image est dégueulasse, écrasée loin dans des années 80. Et ils trouvent pas. Et d'un seul coup, oh, éclair de génie, je rewind, je la re-regarde, mais qu'est-ce que je viens de voir Et sauf que nous, spectateurs, on Ça ne peut pas Ça fait comment rien. quand on rewind Putain, maintenant que tu me dis, je suis sûr que je vais pas réussir à le refaire.
2: Vas-y. Non, j'arrête pas. <rire> Parce que c'était moi, j'y
3: croyais. Hein. Ce truc, vous savez, où la per le, le personnage comprend quelque chose et on est censé comprendre avec lui, et le problème, c'est que. C'est censé être tellement évident mais peut-être parce que la NBA et le basket c'est quelque chose de vraiment très américain et que nous on n'a pas cette culture-là mais quand moi je vois ce film, je ne comprends pas ce qu'il voit. Et il faut que il la re regarde deux trois fois puis la scène d'après il va expliquer à un collègue si parce qu'en fait regarde, il se positionne comme ça et même quand il l'explique, je comprends pas très bien. En fait voilà, ouais, je pense c'est surtout ça le pire. Tu vois, c'est que quand tu as
6: l'explication après coup, c'est tout aussi obscur. Parce que je, et c'est pour ça que le film plaît beaucoup
3: euh, outre-Atlantique, je pense que le film ne s'adresse pas à nous. En fait, je pense mmh. que c'est un film qui est vraiment pour public américain. Et je ne dis pas ça pour les Air Jordan, qui marchent dans le monde entier. Je pense que vraiment, la culture basket, ce n'est pas une culture majoritaire en France.
4: Simon J'ai plein de soucis. Enfin, non pas que je sois en désaccord avec ce que tu as dit, mais il me semble que ce que tu mets en lumière, euh, ça relève énormément de problématiques ou de contradictions et de vrais soucis de discours dans le film. En préalable, moi, j'aimerais dire que je ne trouve pas le film indigent cinématographiquement. Je ne passe pas un moment douloureux. Non mais... Non mais si si Attends il faut être Non, euh, non tu, je suis d'accord tu, hein. tu dis si si
5: Parce que je fais une grimace Parce que moi vraiment Enfin je suis ennuyé hein. à un niveau d'ennui Moi j'ai suis le droit de mon si avis Moi je dis mais... si si Qu'on voit Romy
4: Schneider C'est tout et euh, mais, non, mais tout simplement Je veux dire C'est un biopic futile d'une chaussure euh, qui Qui au moins marche sur ses deux jambes Qui est euh, Ça va être oh, Il ouais, y a tellement de blagues qui viennent. Là, c'est pas possible. Non, on, non mais on, je les arrête. On est Non, mais ce que je veux dire, encore une fois, euh, le film n'est pas désagréable au visionnage. Il n'est pas mal interprété. Il n'est pas mal monté, mal mis en scène. C'est du service minimum. C'est quelconque, on va dire. Euh, c'est banalement divertissant. Par contre, euh, il y, y a un vrai problème. Dont Il va falloir qu'on parle. C'est qu'est-ce que ce film a à nous dire de son sujet, du capitalisme et même des humains. Sophie, on est quand même face à une forme effectivement euh, très canonique,
5: classique, un peu ennuyeuse à mon sens, d'Americana, de success story à l'américaine qui reprend les codes du film d'époque des années 80, bon et qui apporte rien sur un sujet comme l'a dit Arthur qui a priori nous parle peu et en tout cas moi m'intéresse pas du tout donc il reste plus grand chose quand même à la fin.
0: Bah en fait donc je suis complètement d'accord et euh et j'ai l'impression qu'il passe un peu à côté de son sujet euh, de, de toute manière et je, je suis d'accord avec vous aussi euh, sur le fait que j'ai pas passé le pire moment de ma, de ma vie parce qu'au moins les acteurs se, se donnent un peu mais par contre, il y a un autre sujet qui m'a beaucoup travaillé euh, vous Je l'ai peut-être déjà dit ou je ne l'ai peut-être pas déjà dit à ce micro. Euh, je déteste Argo. Je déteste Argo. Ah bon Argo est ah, un tiens. film que je déteste. Et pourquoi je le déteste Parce que quand il est sorti, j'étais en école de scénario. Et comme c'était l'Oscar du meilleur film, blablabla, bla bla, tout le monde est allé le voir. Et on a dit « Ah, c'est super Argo !» Et suis en Mais putain, on est en train d'apprendre à écrire des scénarios ?» Et vous trouvez qu'Argo, c'est super. Et en fait, j'ai le même souci avec R qu'avec Argo. À savoir, où est l'attention Que euh, veut nous dire narrativement le film et où est-ce qu'il nous place son intrigue à quel moment le film peut essayer de nous faire croire qu'à un moment, la chaussure ne se fera pas Comme on l'a dit, c'est la chaussure encore aujourd'hui la plus vendue. À quel moment tu te dis que ça va foirer Sauf qu'il y a des moments où, notamment, une scène qui est en plus super sympa, hein, le discours euh, de Matt Damon, plein d'émotions, où on voit justement la vie de Michael Jordan défiler, blablabla. C'est une super scène. À quel moment tu te dis euh, « Mais du coup, ils vont la faire, la chaussure !» C'est comme dans Argo, tu te dis « mais est-ce qu'ils vont vraiment les sauver Parce que franchement, s'ils ne les sauvent pas, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire un film dessus enfin, tu vois, genre, y a... Et ça, je trouve que c'est un problème basique. Si ti... Et c'est un exemple aussi que je prends toujours pour euh, pourquoi Argo c'est nul et pourquoi Titanic c'est bien. Parce que Titanic, tu sais que le bateau coule. Jamais on te met l'attention sur est-ce que le bateau va couler ou pas. Tu le mets sur les sites personnages. Mmh. Là, euh, moi j'aurais voulu qu'il euh, qu y ait limite plus d'enjeux sur les... Quitte à, à parler de marketing... Autant dire que vraiment la boîte elle va couler si ça marche pas. Ils essayent de nous le faire sauf que comme c'est pas ça le sujet
3: et Pour aller dans le sens de Sophie, il y a un autre truc c'est que pour le coup moi je ne suis pas un grand connoisseur de la culture sneakers mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment les pas les plans sneakers Non pardon. Vas-y vas-y continue Merci de fait pour moi Des os, des os, ok faut que j'arrête de, de parler bah de le bâton aussi. Hein. Mais euh, mais du coup moi moi pareil pareil que Sophie, il y a un sujet que je trouve hyper intéressant, c'est comment on est passé des chaussures de running très basiques, qui étaient le modèle Nike euh, depuis des années et des années, à un modèle qui n'a absolument rien à voir et qui est vraiment différent et qui va changer toute la donne des looks des chaussures des années 80-90. Et ça, ça n'est pas du tout expliqué. Du jour, il enfin, y a une réunion. Et il fait un dessin. Mais on en a vraiment quelque chose à bah, foutre en cette vrai. Question en vrai, la question. Ouais. Non, non mais je fait, sais pas. Moi, 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 ça me, ça m'est tellement pas... lointain. Oui, c'est pas ça le sujet. C'est que les gens que ça intéresse vont aller voir le film pour ça. Et ben ils ont même pas ça. Parce que le point de tension, il n'est pas là. Le point de tension, comme l'a dit Sophie, c'est pas sur Comment ils vont créer cette chaussure Comment ils vont réussir à, à convaincre Michael Jordan C'est pas ça le point de tension. Est-ce est que ça va se faire ou pas Alors on le sait que ça va se faire.
5: Simon.
4: Mais justement Nicolas, la particularité du cinéma ou de la littérature ou de n'importe quel art ça n'est pas son sujet c'est comment on va traiter d'un sujet pour, pour le, le rendre, rendre intéressant, universel, tout intéressant etc ouais. et moi tout d'un coup tu vois ce personnage du, Disney, du designer nerd fou de godasse euh, à qui on dit à un moment mec t'as trois jours pour inventer la plus belle chaussure du monde et qui dit, et littéralement ils le font se ok d'accord, je vais essayer C'est bien que le tu précises <rire> non, mais Je précise que c'est pas moi qui le fais le personnage est caractérisé comme ça euh, C'est Emmanuel Macron Pardon. Et ben voilà, c'est le grand twist du film, c'est Emmanuel Macron <rire> qui a fait l'air Jordan et il fait la là c'est joli hein. <rire> Et bref, tout simplement, là il y a un truc intéressant. Je veux dire qu'est-ce que c'est qu'un être bah humain sûr. qui buzz dans un sous-sol éclairé au néon pour qui sa grande œuvre, sa chapelle Sixtine, c'est dessiner des baskets. Et pourquoi c'est intéressant Et pourquoi ce type, ce petit, petit gros blanc nerd manifestement asocial qui vit dans le sous-sol de Nike, dessiner des baskets pour des athlètes afro-américains, c'est l'œuvre de sa vie. Enfin, dire, y a, ça peut, tu peux tresser plein de fils à ouais. partir de là. Et ben bah, tu sais quoi C'est même pas un enjeu. On lui dit vas-y dessine les plus belles baskets du monde. Il fait ok je vais essayer. Ellipse, il la fait. C'est dingue! Ça, c'est un vrai raté. Alors qu'on
0: commençait à nous montrer qu'il faisait du skate pour tester des trucs, pour voir comment, en fait, euh, t'as besoin de, se, de te sentir proche du sol en fonction du sport, etc. Il parle de l'épaisseur de la semelle. Mais ce mec, il avait quelque chose à dire. En plus, c'est triste parce que c'est. Dans la vraie vie, c'est le seul personnage qui est plus là. Il y, y a quelque chose où ça aurait mm. pu être un, une sorte d'hommage à son œuvre, vu que c'est lui le créateur en vrai. C'est vrai que ça ne vient pas de lui l'idée, mais, mais c'est lui qui l'a faite.
4: Grosso modo, c'est un film. Qui te dit salut J'ai fait un film sur Red Charles et qui parle en fait de comment son impresario a choisi ses lunettes de soleil. Et tu fais ah c'est dommage quand même.
3: C'est vraiment ça. Non c'est vraiment ça. ça. Mais mais, pour,
4: mais alors mais pourquoi est-ce que c'est ça Et c'est là où moi je trouve que le film ne devient pas bon, pas du tout, mais devient intéressant et problématique. Bah en fait c'est un film qui nous explique que le capitalisme fait de nous des êtres humains et des êtres dignes d'intérêt. Euh, il faut voir comment est traité Michael Jordan pendant tout le film. Michael Jordan pendant tout le film, soit il est absenté du champ, il est hors champ. Soit on le voit, vous l'avez dit, quand on regarde des vieilles vidéos de match, mais donc euh, des VHS flous. Enfin, où il n'est qu'une silhouette, il n'existe pas, il n'est pas incarné. Et dans les quelques scènes après, où bah là beaucoup, il était présent dans la salle, et on est bien obligé de le représenter. Bah à nouveau, il est en silhouette, on aperçoit son épaule, en mort sa main, pas plus. Et à quel moment Et puis Alexis nous parlera aussi de cette scène après, je crois. Mais et à quel moment est-ce qu'on découvre enfin le village, le village, le visage de Jordan C'est -à, à quel moment il devient un humain hein, concrètement c'est quand on va parler de l'importance absolue pour lui de signer pour cette basket. Parce que être né humain, être un champion, être peut-être un champion historique, ne fait pas de Michael Jordan un humain et ne fait pas de nous des humains pouvant l'adorer. C'est le fait de rentrer dans ce cadre capitalistique. Et ça, c'est quand même complètement délirant. C'est-à-dire qu'on n'est on pas sur un film sur euh, ce qu'on appellerait, euh, tu vois, des, euh, des petits gars qui arrivent à s'en sortir et faire un, un truc merveilleux. Un film, euh, Les Américains diraient un film sur des underdogs. On n'est pas là-dessus. On n'est pas un film sur une révolution euh, technique, usuelle, culturelle. Non, non, non. On est sur un film qui nous dit le capitalisme nous donne une âme, nous permet d'être incarné. Ce qui est quand même un peu dingo. Et, et ce qui, pour moi, est, euh, est, est confirmé, en fait... Par tous les aspects du film, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc fou, c'est que si tu écoutes bien les dialogues, tu réalises qu'en fait Nike, quand, euh, quand le film commence, Nike n'est pas une minuscule boîte qui va avoir un grand succès et, et avoir son siège parmi les grands. Mmh. Nike est une des plus grandes marques au monde, mais qui est déficiente dans le secteur ultra spécifique des chaussures de basket ben, tu vois, c'est pas des petits gars, des petits artisans qui se seraient dit « Nous, nous voulons nous hisser.
6: » C'est un des trucs les plus ridicules du film, je trouve. C'est quand ils font le, leur, leur espèce de montage au début où ils te montrent les sièges sociaux des différentes compagnies ouais, avec le, les, ça, le pourcentage de, de, les parts de, de vente, enfin, les parts de marché exactement, de ces compagnies-là. Et tu termines sur Nike en mode « Oh, regardez à quel point ils étaient petits. Ils ont quand même 17% de parts de marché sur, le, sur les chaussures de basket. » C'est quand même pas rien. Ils, quoi. Pèsent ils pèsent déjà des milliards.
4: Donc, tu veux, les gars, c'est pas des petits gars qui luttent. Au contraire ce sont des mastodontes qui veulent devenir des super mastodontes. Et enfin, ce qui achève pour moi de me rendre tout ça euh, euh, un peu un, un peu puant. Il euh, y a plein de films qui sont chapitrés selon leur récit. Des fois pour faire des tu vois par par petite pause esthétique. Des fois parce que ça vient d'une œuvre littéraire. Des fois parce que ça répond à un schéma un narratif bien précis. Bah là ici, qu'est-ce qui scande? Le bouquin, ce sont le les film, règles... Le film. Euh, le oui, pardon. Qu'est-ce qu qui scande le film, le film Ce sont les règles motivationnelles de Monsieur Knight, le, le fondateur de l'entreprise, sur les règles qu'il demande à ses employés de suivre. Parce qu'en fait, l'entreprise nous améliore, nous grandit et c'est une grande œuvre qui, encore une fois, nous révèle à notre humanité. Et ça, je trouve ça odieux. Une question tout de même,
5: peut-être aussi moi, qui enfin, quelque chose qui m'a un peu surpris dans l'ennui général que j'ai vécu pendant, pendant le visionnage de ce film, c'est cette photographie terne, grise, moche. Enfin, c'est vraiment. J'ai l'impression d'avoir vu un film en gris et blanc. Il n'y a pas de couleur, Il n'y a rien. Enfin, je veux dire. Je ne sais pas si c'est vraiment une, une sorte d'habitude. En plus, ça va plutôt dans, à, à l'encontre de la façon dont le présent se représente les années 80 comme étant ou 90 comme étant pleine de couleurs, flash, fluo, etc. Là, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça. J'ai l'impression d'avoir de, de, un, une désaturation sur toutes les images. Mais tu ne crois pas que c'est fait exprès justement Ben oui, mais je trouve ça hideux le problème, c'est que si c'est fait exprès, c'est vraiment mais, hideux. Quoi.
3: Je vais laisser Alexis en parler parce que je crois qu'on est un tout petit peu raccord sur certains trucs. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Simon. Moi, je pense que justement, Ben Affleck, il n'idéalise pas cette période et il n'idéalise pas Nike et il n'idéalise pas le capitalisme, justement. Et c'est pour ça qu'il ne le rend pas beau. Je. je, je, je... supposition. Hein. Mais euh, pour moi, pour il moi, y a de ça. Sophie.
0: Juste petite question histoire de faire encore euh, potentiellement des reproches au film. Vous ne trouvez pas que ça fait un petit peu aussi. Euh, euh, co comment. Comment une équipe majoritairement d'hommes blancs s'occupe de de s'accaparer je, je suis désolée c'est comme ça un peu touchy aussi euh, genre de s'accaparer le talent d'un afro-américain euh, pour bah, euh, non,
6: si je puis me permettre c'est Michael Jordan ne serait pas la star qu'il est s'il n'y avait pas eu des mecs blancs pour, pour signer un bah, contrat avec lui
0: merci c'est exactement ça que j'arrivais pas à dire euh, de manière euh, sympathique je, mais euh, ça, moi ça m'a un peu gêné parce que alors qu'en fait il y, y a une team et dedans ils sont pas tous blancs et en fait ils auraient pu avoir un espèce de même si c'est l'idée par Matt Damon en fait ils auraient, ça aurait pu être un peu plus collaboratif et pas genre euh, juste les white, mm -hmm. white boys band bah
4: C'est ouais, d'autant plus problématique qu'on essaie de te faire croire Que la négociation de la mère de Jordan pour qu'il soit le premier à avoir un pourcentage sur les ventes C'est la clé de l'émancipation et c'est une révolution de justice sociale Alors que non, c'est juste la famille Jordan qui a réussi à être suffisamment puissante Pour se gaver plus que les autres Et pour réussir à vendre à des gamins afro-américains sans une thune plein de Air Jordan mais, Donc, mais justement le film en est conscient de ça ah bon Tu trouves Moi j'ai vraiment ah
3: bah, l'impression qu qu'il présente ça comme un progrès Mais enfin pardon excusez-moi Peut-être que je ris les étapes mais non non pour moi c'est un film Qui montre que euh, le mythe du, euh, du, du Comment on dit self-made euh, self self Du hein. self-made man En fait c'est un peu un mythe Si jamais Michael Jordan est là c'est aussi parce que sa mère s'est battue pour ses contrats Parce que son père s'est battu pour ses contrats Et parce que c'est une espèce d'aristocratie qu'il a protégé Et ça on sait, c'est documenté, on le sait Et justement c'est un film qui, qui va te montrer je, je pense et je suis en train de défendre un film Que j'aime pas trop, que c'est pas Justement, ça. Et pour moi, le speech de Matt Damon, il est intéressant parce qu'il n'arrête pas de se répéter en disant Moi, je ne suis pas important et moi, je ne vais pas rester dans l'histoire. Toi, tu vas le rester. Mais spoiler, Jordan, il n'est pas resté important pour, pour des chaussures. Il est resté important parce que c'est le plus grand joueur de l'histoire de de, du basket. Donc, pour moi, le film, justement, joue sur ces deux tableaux-là. Plus ou moins réussi, je suis d'accord, mais peut-être, mais je trouve qu'il
5: joue sur les deux. Alexis, tu voulais donc nous parler d'une scène en particulier qui te semble être une scène pivot et intéressante à, à décortiquer euh, pour comprendre un peu mieux les enjeux de ce film c'était comment Walter Elle était très bien, impeccable Qu'est-ce
2: qu'on fait maintenant On recommence
6: Effectivement, pour moi, il y a une scène dans le, dans le film qui ne le rend pas euh, meilleur euh, dans sa globalité, ni même plus aimable, parce qu'effectivement, c'est quand même un film qui, qui pue l'idéologie euh, Reaganienne à des kilomètres, mais c'est une scène qui le rend intéressant et surtout ambigu. Il faut comprendre, et c'est pas un spoil parce qu'on on ne peut pas spoiler ce film. Vous savez que Michael Jordan a fini par signer et qu'il a fait une gamme de basket chez Nike. Tout le monde le sait. Donc ce n'est pas un spoil. Mais arrive le moment qu'on attend depuis le début du film, qui est le moment où Michael Jordan, enfin, accompagné de ses parents, qui sont donc aussi ses impresarios, fait le déplacement jusqu'au bureau de Nike. On lui montre le premier prototype de R. Jordan et on lui fait tout un speech marketing classique pour le convaincre de signer. Sauf que, dans la salle, Yamat Damon qui lui n'est pas tout à fait un, un commercial comme les autres, et qui va voir que bah, le speech, ça ennuie profondément Michael Jordan. Et là, il va interrompre le speech. Et grosso modo lui dire écoute tu, Le capitalisme C'est de la merde Et c'est parce que le capitalisme C'est de la merde que tu dois signer Pour faire ce partenariat hyper capitaliste Je le résume comme ça très grossièrement non, Parce que je veux pas vous, vous gâcher le sel de la séquence Mais c'est ce qui se passe Cette séquence elle est construite Basiquement sur une série de gros plans Du visage de Matt Damon parce qu'on ne voit pas Le visage de Michael Jordan dans cette scène là En tout cas on le voit furtivement mais surtout, et ça, pour le coup, ça va à l'encontre du classicisme, même de l'académisme du reste du film, il y a dans le montage, à ce moment-là, des images d'archives qui vont euh, s'insérer. Et c'est des images d'archives authentiques, donc du vrai Michael Jordan, et qui ne sont pas là pour glorifier la carrière sportive de Michael Jordan, mais justement pour nous raconter, pour anticiper, en quelque sorte, ce qui va lui arriver quelques années après, c'est-à-dire toute une série de déboires et de scandales médiatiques. Et ça, pour moi... Je, je sais pas si c'était dans le scénario à la base ce truc de, des images d'archives mais je pense que quand on est un cinéaste, même un cinéaste comme Ben Affleck qui a pas l'air d'être le couteau le plus affûté du tiroir eh bah ben on est quand même un minimum conscient de la réalité sordide du monde capitaliste quand on utilise ces archives là de cette manière, et moi j'ai presque le sentiment qu'il y a un, un acte manqué dans cette séquence parce que évidemment Michael Jordan finit par signer et boum c'est la fête et tout va bien, ce qui nuit ce qui nique complètement même le propos de cette scène. Mais moi, j'ai le sentiment que cette séquence-là, elle aurait pu ouvrir le film vers autre chose qui est que fondamentalement, Michael Jordan, il s'est un peu fait niquer, en fait. Oui, il est devenu très riche, il est devenu très puissant et aujourd'hui, il l'est toujours. Mais il a quand même traversé une période hyper sombre à la fin de sa carrière et c'était gravé dans le marbre. On lui a dit, avant qu'il signe le contrat qui a fait de lui une superstar, on lui a dit, attention, le capitalisme va te broyer. Et il a signé quand même. Donc il y a un truc intéressant dans cette scène-là. Le problème, c'est que c'est 5 minutes sur un film de 2 heures qui est autrement est parfaitement anecdotique. Arthur, pour conclure Moi, j'avais une piste d'ouverture euh,
3: que j'ai commencé à flairer, mais c'est la critique de Cinématiseur qui me l'a vraiment euh, réveillé au plein jour. et Je dois le reconnaître. Euh, tout à l'heure, Sophie citait Argo. Dans Argo, Ben Affleck, réalisateur, se donne le beau rôle. C'est lui qui est le personnage principal qui va permettre la libération euh, des, euh, des otages. Là, il se donne la belle perruque. Là, il se donne un rôle secondaire, mais pas n'importe lequel. Et c'est assez pertinent qu'il se donne celui-là en 2022, en 2023. Il se donne le personnage d'un patron qui est obligé de prendre des décisions, mais qui est en même temps ligoté par la hiérarchie, qui se sent prisonnier d'un rôle qui se sent prisonnier d'actionnaires de, de, qui lui tombent dessus en disant tu vas faire ça parce que tu es contractuellement obligé et qui va à un moment dire eh, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir et qui s'en sort en faisant un geste qui peut-être va même le libérer de ce poste-là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit commentaire de Ben Affleck dans le, de chez Snyder Est-ce qu'il n'y a pas... Bah, chez Warner un, un... en tout cas. Ouais, de chez la
4: Warner. On est d'accord ah, ah, Il bah, peut tout à fait y avoir un commentaire. Ça pourrait, oui. Il pourrait tout à fait y avoir en un commentaire. quel cas c'est assez malin Absolument, il pourrait tout à fait y avoir un commentaire, là où moi j'ai un problème avec la manière dont c'est utilisé dans le film, c'est qu'en fait il y a une première partie du film dans lequel il dit, il dit, il annonce qu'il y a des actionnaires et que donc telle et telle chose ne pourront pas se faire, que telle et telle euh, initiative, quand bien même ils pourraient les trouver intéressantes, ne peuvent pas exister et ça n'est jamais incarné. C'est un truc qui nous est vaguement agité au loin, mais il n'y a pas de conséquences de l'actionnariat, on ne voit pas l'actionnariat, le board, tel qu'on l'appelle, on ne le voit pas, il n'a pas de conséquences réelles. Puis il y a juste un moment, sans raison aucune, où dans le film, bah, il arrive et il fait Ok, c'est bon, on y va, je prends mon risque. Et puis, voilà. puis là, t'as Emmanuel Macron il fait Super, vas-y Tu caricatures un chouïa quand même Ah bah non, mais dit, pendant, pendant la moitié du film, le board, c'est le grand Satan qui va tout dévorer, qui rend tout impossible, puis évidemment, il fait genre. Fuck damn! Il fait ok, bon bah oui. Et du coup, je trouve que c'est très artificiel comme problème dans le film.
5: R donc de Ben Affleck, c'est sur euh, la plateforme Amazon Prime à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt R Jordan ou Ter Kevin? Vous pouvez euh, nous le dire en, <rire> en <rire> commentaire sur nos différents euh, euh, résultats socials. Bah ouais, Ter Kevin, non? Ouais, euh, ouais, bah ouais, oui. oui. Ou euh, Feu Kilian, non? Bon, bref, il y en a plein à faire. <rire> ou Air euh... Kelly? Non, non, ça oh. oh. <rire> non. Le logo est puissant Non, 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 non,
0: Moi, je pensais que euh, ça allait faire un truc avec RRR, Ou genre il oui, y, y avait plein. -Bois, ouais. Oui.
5: Bah écoutez, non, je, je suis là pour vous surprendre grâce à la diversité de mon humour parce que j'adore l'humour, il faut le savoir. Puisqu'on parle des plateformes justement, un film français a fait un carton sur Netflix. C'est devenu d'ailleurs le film français le plus vu. Sur euh, la plateforme, euh, ce film, c'est AKA de Morgan S. Dalibert avec Alban Lenoir et Eric Cantona. Simon, euh, c'est un vrai succès pour le cinéma français et pour un acteur, Alban Lenoir, qui fait une carrière assez
4: remarquable, un peu à l'abri euh, du regard de la critique et, euh, et, euh, et du public. Oui, Alban Lenoir, comédien qui a alors un, un prisme de jeu extrêmement large extrêmement étendu euh, qu'on a pu voir dans des films comme Un Français qu'on a pu découvrir dans euh, Camelot. enfin bref qui... qui a commencé dans Camelot. oui qui a commencé dans Kaamelott mais enfin, je veux dire, vraiment qui est un comédien euh, ouais, vraiment extrêmement intéressant et vous savez c'est quand même rigolo parce qu'à peu près tous les 4 ans euh, la presse hexagonale cherche euh, le nouveau mondeau bon bah ça fait 10 ans qu'on sait qui c'est c'est Albert Le Noir et, euh, et vraiment je le dis pour le coup sans, sans plaisanter euh, aucunement au premier degré et moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans le dans le succès d'AKA ou que au-delà de ce qu'on peut avoir, de, de, de toute la sympathie qu'on peut éprouver pour cet acteur, ce metteur en scène, et globalement, lui, la manière dont il travaille, notamment dans le cinéma d'action à s'investir physiquement, à s'investir dans l'écriture, voire la mise en scène. Parce euh, qu'il est co-scénariste de Haka. Il est co-scénariste hein, de Haka. Tu peux
5: nous pitcher le film rapidement
4: euh, Un infiltré euh, se retrouve chez des méchants, euh, chez les méchants, il y a Eric Cantona, il tape sur des gens. Euh... C'est vraiment ça Non mais c'est pas la peine d'en de dire plus, c'est vraiment ça, et c'est très bien fait. Euh, c'est bien. L'exercice est, su est super réussi. Euh, non mais ce qui m'intéresse, c'est que euh, voilà, au delà de toute la, la sympathie qu'on peut avoir pour l'entreprise humaine, bah C'est donc quand même la troisième fois, en quelques mois à peine, après « Balle perdue »,« Balle perdue 2 » et désormais « AK », que du cinéma d'action, éminemment français, tant dans la manière dont il est conçu que dans ce qui est incarné à l'écran, tabasse absolument tout sur une plateforme aussi puissante que Netflix. Mais, le film, film n'est pas seulement le, le,
5: le film français le plus vu. Pendant deux semaines, ça a été le film le plus visionné au niveau mondial de toute la plateforme. Alors, le, le film non-américain le plus visionné, mais... Ah non, le film ah
4: le, ouais. le, le tout, tout confondu hein, de ce que j'ai lu. Je, ah d'accord. Je, je vais vérifier, okay. mais... Euh... Non, non, bah attends, mais... Mais en tout cas, <rire> voilà, oui, oui effectivement, le, le film a explosé des records. Alors, je ne vais pas partir dans le détail des chiffres parce que depuis quelques temps, Netflix a décidé de communiquer en heure de visionnage, ce qui me semble être une aberration. Mais il n'empêche que sur cette donnée, en gros, il a accompli en 11 jours ce que euh, les, ses plus gros prédécesseurs, à savoir, à savoir Bal perdu Bal perdu 2, loin du périph', avaient fait en 28 jours. C'est-à-dire que c'est une tornade... Absolu. Et ben, bah, non seulement c'est une bonne nouvelle, mais surtout, il faudrait peut-être, maintenant, on peut espérer, que les systèmes de distribution, parce que en interview, il le dit bien volontiers, euh, euh, ils ont essayé évidemment, avec son co-scénariste et le réalisateur du film, de présenter le film à des distributeurs, à des studios français, dans le but de le sortir au cinéma. Mais écoutez, c'est la troisième fois d'affilée qu'on constate qu'il y a une appétence et un savoir-faire, parce que c'est ça la chose. De temps en temps, on entendait dire oh, « les gens n'ont pas envie de regarder des films d'action français ». Puis quand on n'entendait pas ça, on entendait « mais de toute façon, on ne sait pas les faire ». Alors, on sait depuis bien longtemps que c'était faux. Euh, dire, on le savait depuis euh, à bout portant, depuis euh, plein, plein d'autres productions. Moi, je pense aussi à, à Burnout. Euh, mais bref, on sait depuis un moment qu'on sait faire du cinéma d'action. Maintenant, on a la preuve que ça cartonne absolument. Et voilà, dites-vous, producteurs français, que non seulement il y a un public... Maintenant, il y a peut-être bien un public en France, parce qu'effectivement, bah, il y a un paquet, de, un paquet de Frenchies qui ont découvert le film sur, ces films-là sur Netflix et qui les ont appréciés, parce que les retours sont très positifs. Mais il y a en plus maintenant un marché international qui est curieux de voir ce qu'on fait. C'est-à-dire que votre film, non seulement il a un marché en France, mais vous pouvez sans doute le vendre à l'international. Bref, merci, merci à Alban Lenoir et à tous ceux qui travaillent avec lui devant et derrière la caméra de nous offrir ce cinéma d'action et d'aventure hexagonale. Merci à tous ceux qui le font vivre et qui le font exister à Netflix mais aussi derrière leur écran et surtout bordel de bazar que le cinéma français s'en empare enfin. Et je, je te confirme, hein, toute nationalité confondue, AK est en
5: tête des films les plus visionnés dans le monde sur Netflix pour la deuxième semaine consécutive, euh, avec 49,3 millions d'heures pour la semaine du 1er mai. Donc c'est vraiment euh, un, un immense succès.
3: Arthur, tu voulais rajouter quelque chose Non, c'était juste pour être un peu plus spécifique sur ce qu'a dit Simon, parce que j'suis, moi je suis d'accord avec toi, mais en fait il y a peut-être un point à noter, c'est que le cinéma français n'ose plus faire du cinéma d'action depuis que Luc Besson ne fait plus de films français. Parce que pour moi, dans les années 2000, il a quand même lancé les la franchise des taxis, il a quand même lancé des choses... Et, pour, et je pense que c'est ma français à
4: partir du principe qu'il n'y avait que lui qui savait faire. Mais
3: ça, je ne sais pas si on le garde.
4: Oui, non, si, si. Alors, non, mais ce que tu dis est intéressant, mais pour moi, l'exception Besson est, est, est compliquée à appréhender parce que c'était du cinéma d'action produit depuis la France, mais fait dans le but de ne pas ressembler à du cinéma français. C'est-à-dire que quasiment mmh. tout ce qui est produit par le Sud Europa Corp, et je ne le dis pas comme un défaut parce qu'il y a quelques-uns de ces films que je trouve très réussis au demeurant, sont des films qui veulent ne pas être perçus comme français à l'international. Mmh. Euh, le baiser mortel du dragon, le Transporteur 4, euh, ou. Enfin, euh, toutes les séries B de baston qui a pu avoir, voir en euh, euh, dans, dans 10-15 ans chez EuropaCorp, n'était pas particulièrement perçu par le public international comme des films français. Même le Taxi but... Mais Taxi, c'est avant EuropaCorp. C'est après Taxi qui fait EuropaCorp. Hmm. C'est grâce au succès de Taxi qu'il va faire EuropaCorp. Tu veux dire que maintenant, on a Franck Gaston Bide, en gros Et Je dis juste que dans Gaston Bide, il y a Gaston,
5: j'adore l'humour euh, Alban Lenoir qui joue par ailleurs euh, également dans les crevettes pailletées la revanche des crevettes pailletées euh, c'est amusant mais de bien voir qu'il ne se contente pas il s'enferme pas dans il a, pris il, a, il
0: a commencé pour moi c'est pas dans Camelot en tout cas que l'ai découvert euh, c'est dans Lazy e Company dans Lazy ah
3: ouais. Ouais, Company
5: et, et attendez de voir bien après et attendez de voir son rôle dans Marinette et euh, il va jouer dans le remake du « Salaire de la peur » également, euh, qui sortira normalement l'année prochaine. Est-ce que Alban Lenoir est en train de devenir notre Jason Statham euh, national eh ben, écoutez, En tout cas, on va euh, continuer à suivre sa carrière. En actu toujours, euh, c'est l'actu euh, dont vous avez certainement, forcément entendu parler si vous vous intéressez euh, au cinéma, qui a fait frémir CNews en particulier et tout le monde médiatique euh, en général. C'est euh, cette lettre d'Adèle Haenel qui explique euh, à Télérama les raisons
3: politiques qui la poussent à arrêter le cinéma Arthur Oui, absolument. Euh, en fait, Télérama travaillait sur un dossier de où est passée Ed L.A.N.L. qui a presque disparu euh, des radars depuis euh, la cérémonie des Césars 2020 où Roman Poloski avait été récompensé du César du meilleur réalisateur. Elle avait quand même fait euh, le doublage d'un documentaire qui s'appelait Retour à Reims, mais c'était un documentaire fort politique et c'est donc assez logique qu'elle soit allée là-dedans puisque. Dans cette logique de, de dossier Télérama, ils lui ont contacté et elle leur a envoyé une lettre qu'ils qu ont publiée sur le site. Alors c'est dommage que ce soit un abonné, mais bref. Et elle explique que cet arrêt est justement politique. Il n'est pas que parce qu'il y a une espèce d'omerta euh, de la part d'un cinéma qui se bouche le nez en ne voulant pas regarder les agresseurs qui s'y gissent.
5: Qui s'y gissent qui s'évisse. Non mais genre qui gisse, j.
6: Juste parce que t'as galéré je vais la laisser au montage. En fait, Le verbe c'est jégisse quoi.
5: Le verbe c'est jésir, il n'existe qu'à la troisième personne du singulier et du pluriel.
3: Merci monsieur Becherel. Maître Capello pour les gens qui savent. Vous savez, je sais que vous savez et c'est pour ça que je vous aime. Ce qui est intéressant dans cette lettre c'est qu'elle explique qu'il y a évidemment de ça, qu'elle a honte de ce milieu là qui ne sait pas regarder, qui continue à défendre je cite des Départieux, des Bolanski des Boutonna mais il n'y a pas que ça et c'est là où moi je trouve que la lettre est assez intéressante et on va pouvoir en discuter c'est que on sent que Adèle Haenel a un discours politique qui s'est affirmé et on l'a vu récemment euh, aux côtés euh, de militants, des grévistes, euh, de, de au côté de la CGT, dans les manifestations contre la réforme de la retraite. On l'a vu notamment en soutien euh, par rapport à la fermeture de la raffinerie de Gonfreville. Donc voilà, on sait qu'il y a aussi cette part là qui commence à, à sortir du militantisme de Adèle L. Et Elle ben ressortit dans la lettre. Elle explique euh, littéralement « Alors que la biodiversité s'effondre, que la militarisation de l'Europe s'emballe, que la faim et la misère ne cessent de se répandre, quelle est cette obsession du monde du cinéma à vouloir rester léger ?» Et en fait, on sent qu'il y a donc deux, deux grosses fractures chez elle. Un dégoût profond de la défense des, des, des agresseurs et en même temps, aussi, un vrai déchirement interne politique qui fait qu'elle ne peut plus faire des films comme avant, alors même que, euh, que le monde est en train de... capout
0: moi, ce qui me fascine, dans... alors pas dans ce qu'elle dit ou pas dans ses actions, parce que de toute manière, euh, tout ce qu'elle choisit de faire est légitime parce que c'est un combat qui lui est propre et euh, on doit de toute manière tous respecter ses choix. Bon. Et je pense que euh, les réactions sur les réseaux sociaux, sur euh, même des journalistes, en fait, vous les avez vues, tous ces espèces de petits commentaires puants sur le fait qu'elle se soit coupée les cheveux, qu'elle se maquille plus, oh oui. qui en fait ne fait... C'est même
5: euh... de la lesbophobie, en fait. Hein. Simplement, il faut dire les choses simplement telles qu'elles sont. Concrètement, oui, c'est de l'homophobie et... ou de la lesbophobie, tout simplement. Et de la
0: misogynie. Et de la misogynie, euh... par ailleurs. En fait, c'est-à-dire que tout ce, qu tout ce qui la pousse à partir, plutôt que d'avoir une espèce de, je sais pas, même s'il y avait un espèce d'élan d'amour pour lui dire, mais euh, et, euh, soyons ensemble pour faire les deux, pour faire du cinéma et des combats, si on changeait les choses. Sauf que là, en fait, le retour qu'elle a de la part de beaucoup de gens et de beaucoup de gens visibles, c'est... Euh, bah, T'as vu comment elle est devenue moche. Et moi, franchement, ça, ça, ça me donne encore plus envie de l'encourager, soit à changer les choses, soit juste à tout quitter, parce qu'en fait, ce monde ne la mérite pas. Quoi.
3: En plus, elle a une phrase que je trouve très belle pour le coup, enfin, très belle, non, mais que je trouve assez pertinente elle dit, face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n'ai pas d'autre arme que mon corps et mon intégrité, donc je me retire. Il y a vraiment ce truc de. Euh, C'est ça C'est la seule manière de moi aller au bout de mon militantisme. Je trouve ça vraiment fort.
4: Simon. Alors oui, moi, je suis absolument d'accord avec Sophie, comme tu le disais la masse des réactions négatives, outrées et dégueulasses euh, à sa prise de position ne font qu'en montrer la nécessité, concrètement. Euh, toutes ces réactions, et dites-vous bien, bande de gros cons, que euh, vous illustrez ce pourquoi elle a raison, ce qui est quand même assez, assez paradoxal et, et rigolo et triste. Mais, mais au-delà de ça, euh, moi j'ai vu, déjà je voudrais préciser, j'ai vu parfois, des, et ce n'est pas, pas autour de cette table, mais j'ai entendu parfois des raccourcis disant « Oui, Adèle Hanel a totalement arrêté sa carrière. Non, » non, non, Adèle Hanel est toujours... Euh, active et, euh, et, et passionnante au théâtre et donc il faut bien mmh. comprendre ça elle ne s'est pas mise en retrait du monde de l'art elle s'est mise en retrait du cinéma c'est d'autant plus important que quand elle se met en retrait l'appareil j'ai entendu deux trois dire eh, mais ça c'était du cinéma de bobo le grand public il connaît rien bon alors déjà elle était allée bien au-delà du cinéma de bobo elle avait été dans des comédies comme en liberté mmh. dans des films Certes, euh, pointu, exigeant, tout ce qu'on veut, comme portrait de la jeune fille en feu, mais euh, qui avait été portée au nu à Cannes, qui avait rendu fou le cinéma américain. Elle était courtisée par absolument tout Hollywood. Les gars, vous êtes passés à deux doigts de l'avoir dans vos Marvel, alors euh, faites de lui les claquer des genoux, mais foutez-nous la paix. Mais surtout, donc c'est pas du tout anodin qu'elle renonce au cinéma à ce moment-là. C'est un geste très fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle se met en grève. Mm. C'est pas euh, vous me dégoûtez, je me casse, bande de gros cons. Je me mets en grève. Et en cela, ça la met en connexion, en adéquation avec toute une génération de spectatrices et de spectateurs qui, depuis maintenant quelques années, euh, ne comprennent pas ce qui se passe avec le cinéma français. Mmh. Ne comprennent pas que le cinéma français ne prenne pas position. qui Ne comprennent pas que le cinéma français ne mette pas fin à certains schémas d'agissements. Et attention, hein, on n'est pas en train de parler de censurer des gens, on n'est pas en train de parler de réécrire le passé du cinéma français, on est en train de parler de dire, eh bien en fait, ces comportements et ces agissements n'ont plus droit de citer à partir de maintenant, et nous devons nous regarder en face. Eh bien, il y a toute une génération pour qui c'est euh, sinon intolérable, ou en tout cas non négociable, qui considère donc que le cinéma français n'aura bientôt plus droit de citer. Et à quelques jours d'un festival de Cannes qui ne s'est pas posé la question, ou plutôt il a répondu d'une manière euh, audacieuse, iconoclaste, iconoclaste à euh, qui on décide de mettre en avant, de ne pas mettre en avant, pourquoi et comment, il va falloir que le cinéma français se prépare à répondre à des questions, pas qu'à des questions de journalistes, à des questions du public, parce que là, la pression et la tension devient très forte, très forte, et vraiment... Euh, Adèle Hanel a pris une décision qui est euh, honorable remarquable et enfin courageuse. courageuse et dernière petite chose, moi j'ai vu pas mal de gens dire euh, regardez, euh, c'est comme Jane Fonda etc etc euh, attention à cette comparaison euh, parce qu'il y a un truc qu'on oublie un petit peu c'est que quand Jane Fonda euh, devient une activiste politique, notamment contre la guerre du Vietnam euh, Bien sûr, elle a déjà une carrière cinématographique, attention, mais elle a une carrière cinématographique qui est considérée, je ne suis pas en train de dire qu'elle l'est, mais qui est considérée à l'époque comme relativement anecdotique entre euh, Playmate et euh, jeune comédienne, jeune starlette de charme, et elle doit beaucoup de sa célébrité à son ascendance, c'est euh, bah, la fille du clan Fonda, euh, tandis que Adèle Hénel, elle, elle prend cette décision alors qu'elle est une comédienne respectée, reconnue, admirée, et vénérée, courtisée dans tout le cinéma mondial. C'est un geste, à mon sens, qui est beaucoup plus dangereux et fort que celui de Jane Fonda. Quand bien même, ce fut un geste politique tout à fait respectable également. C'est pas la question.
6: Alexis. Non, puis juste pour rappeler un petit truc. Sophie, en avait déjà parlé quand elle quand elle avait parlé ici de la fabrique du mensonge. Je crois que c'est ça le titre, hein, le documentaire de France 5 sur l'affaire Johnny Depp Amber Heard. Parce que vous l'avez peut-être vu, à euh, c'est permise de commenter le, la lettre ouverte d'Adèle Haenel. Maïwen, sur le plateau de Quotidien, et Maïwen a dit qu'elle trouvait évidemment cette réaction beaucoup trop radicale. Il euh, faut aussi rappeler que sur ce plateau, euh, personne n'a relevé le fait que Maïwen ait dit que Johnny Depp avait gagné son procès. C'est faux. La lettre d'Adèle elle dit quoi Elle dit précisément que, et ça on, on l'a tous dit autour de la table, et on est d'accord avec ça, le monde du cinéma protège des criminels sexuels. Bon, Johnny Depp, il a été condamné pour diffamation, Amber Heard aussi, personne n'a gagné ce procès Aujourd'hui, Amber Heard vit terré en Espagne dans un bled paumé sous une fausse identité. Et a annoncé ne pas revenir au cinéma avant un bon bout de temps. Voilà, Johnny Depp va faire la montée des marches à Cannes. Donc de toute évidence, ce que pointe Adèle Haenel du doigt est juste. On peut vouloir accepter cette vérité ou la refuser, peu importe, ce qu'elle pointe du doigt est juste. Voilà, puis on pourra ajouter que dans cette euh, interview de quotidien,
5: euh, Maïwen reconnaît euh, ouvertement, publiquement, une agression et que ça fait rire tout le monde. Pas qu'elle le reconnaît, qu'elle le revendique. Ah oui, elle le ouais, revendique, ouais, c'est horrible. Enfin, ouais. bref, ça, Soutien encore... et
6: de Penel, d'ailleurs.
5: Oui, oui. C'est ça Voilà, vous pouvez nous dire euh, également, évidemment, euh, dans les commentaires, ce que vous pensez euh, de, de cette lettre, de ce parti pris euh, politique fort euh, d'Adèle Haenel. On va repartir sur euh, les sorties de la semaine. Et si Tiens est... Et si on partait entre potes, passer ouais, des super vacances à Hawaï à Cannes ah. oh. Alors, Au lieu d'aller faire chier 15 jours à Cannes, on partirait à Hawaï. Ce serait cool, non Ce Ok, genre, mais, tu vois, okay genre... mais tu payes tout. Euh, bon, non, mais c'est pas très sympa, ça. Ah bah, je sais pas, c'est un bah, bon, plus, plus vieux, hein. Bon, écoutez, en tout cas, c'est le point de départ <rire> du nouveau film de Melissa Drijard, un groupe de copains qui part en vacances dans l'hôtel de l'un d'entre eux. Problème, lorsque une alerte aux missiles balistiques venus de Corée du Nord sème la panique, ils se retrouvent exposés et dans la panique, eh bien ils se disent des horreurs. Problème bis, l'alerte est fausse. Et eh bien, eh ben, du coup, après ce moment de révélation cruelle et gênant, il faut continuer à vivre ensemble.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
4: You don't the it was <sighs> a false alert. They well, the holidays.
0: Somebody should tout de suite, très peur, on n'était pas dans notre état normal. Faut que tu redescendes là. Je suis
1: désolé pour peste des choléra. Voilà, ça te va Mais dégage, merde
0: J'espère que
3: tu me pardonnes. En tout cas, moi, je pardonne à tout le monde. Ah ben, moi, je pardonne pas.
1: Hein. J'ai pas l'entendé de faire ça à son ami.
0: On se dit qu'on s'aime et mais... Et tout est effacé.
1: Par rapport à la
5: gentille, est-ce que vous vous interrompez Quelqu'un se lève et va chercher
3: je
5: te jure, c'est dur. Hawaï, de Rijard avec Manu Payette, Bérénice Béjot, Pierre de Delavonchamp, Elodie Bouchèse, William Legbille, Nicolas Duvauchel et Yahidara. Thomas Simeka, du donc. Ben, du donc, c'est du casting, ça, mon petit bonhomme.
3: Bah ouais, hein. hein ça tient bien la route, en plus.
5: Alors, ce Hawaï, qu'est-ce qu'on en pense, Arthur
3: Écoutez, je vais être tout à fait... Je peux me tutoyer, tu sais. Hein. Euh, ah, c'est vrai je... Ouais,
5: c'est bon. Ça va, de, de, depuis le temps, je pense qu'on va passer... Et me de... j'arrête Oui, c'est bon. merci
3: Merci. En revanche, je, je, tu me resserres un petit peu d'eau, s'il te plaît. Non. Fait, merci. Euh, écoutez, vous toutes et tous qui m'écoutent. Euh, J'ai lancé le film en pensant regarder un, une énième comédie française. Et je ne suis pas du genre à dénigrer ce genre. Vous savez très bien que je me suis infligé tous les lâchots il y a peu de temps. Je suis quand même curieux de, de ça. Et, en, et il s'est passé un phénomène paranormal... Assez surprenant, c'est que dans les 5 minutes, j'ai commencé à rire. Mais rire très honnêtement. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans Hawaï qui, moi, m'atteignent. Parce que en fait, j'y ai vraiment beaucoup réfléchi. Surtout que vous allez voir que les gens autour de la table ne sont pas du tout du même avis que moi. Pourquoi ce film, qui est une espèce de vaudeville à Hawaï assez basique sur le principe, qui est juste une histoire de quiproquo géant qui va mettre une heure et demie à se résoudre avec des arcs pas toujours très fins et pas toujours très bien écrits, pourquoi ça m'a autant fait rire eh ben Déjà, euh, moi, je dois reconnaître un truc, c'est que j'adore Payette. Vraiment, j'adore l'être humain Payette. J'adore sa présence. Tu euh... adores les Payettes aussi. Oui, mais ça, c'est dans d'autres contextes. Enfin, Quoique, peut-être les deux. Euh, non, non, mais vraiment, il je... y a un truc qui se dégage avec Manu Payette qui, même quand il fait des blagues graveleuses dans Astérix, il met très sympathique. Et donc là, il est le centre névralgique de tout le récit, de tout le quiproquo, et il y a une forme de sensibilité et de naïveté que je trouve assez touchante. Euh, pareil, moi, Lake Bill est quelqu'un qui m'est très sympathique. Donc, en fait, il y a un moment où ce sont déjà des bases des gens que j'aime bien. Et je dois reconnaître que je pense que ça joue beaucoup dans mon appréciation du film, que je reconnais être tout à fait basique et un peu faiblard. Mais parfois, il faut reconnaître ses faiblesses. Et j'ai vraiment ri et alors, je ne vais pas utiliser cette expression que je déteste, et Simon encore plus, je le sais, de débrancher le cerveau, parce que comme le dit très bien Simon, quand on débranche son cerveau, on meurt, ce n'est pas ça qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment pris un divertissement qui m'a, je ne sais pas, sur certaines cordes, sur certains... Euh Trauma, de mensonges cachés, de, de tromperies, de, de. Il y a des moments où je me suis vraiment pris au jeu de me dire Oh, mais comment elle va s'en sortir, j'avoue Et puis, elle, oh là là, elle, qu'est-ce que je le vis vraiment à sa place Je ne sais pas. Je reconnais que c'est un, un divertissement sans doute assez moyen, mais qui, moi, m'a vraiment fait rire. Est-ce qu'on est qu peut reconnaître, en tout cas,
5: que le point de départ scénaristique est assez surprenant, original, un peu déconcertant C'est-à-dire cette alerte à la bombe où ce groupe d'amis vraiment se délite complètement parce qu'ils sont tous persuadés qu'ils vont crever, qu'ils vont se prendre le monde sur le coin de la gueule. En vrai, c'est une position de
4: départ qui... Qui est exactement celle de Snow Therapy de Robert Oslund. Bah, oui, non. non mais si, si. Mais si, si. si une, une, une alerte dramatique qui va être surinvestie par des personnages alors que la tragédie... Ne, ne survient pas et donc on doit vivre avec les comportements de chacun c'est un, ce un peu souhait... extrapolé je trouve parce que nos thérapie c'est vraiment un geste en particulier qui va tout provoquer là c'est plein de mais... discours différents oui mais, les... mais c'est la même chose ce que je veux dire c'est qu'après on doit vivre avec les lâchetés vicissitudes avec les conséquences de comment. De ce qui un, a été verbalisé. Voilà. De comment un ou des personnages ont, ont agi. face à que quelque chose qui n'est pas advenu. Tu vois, c'est bien. En gros, euh, tu dis à ta mère que tu la détestes et à ton fils que t'aurais dû avorter avant que la bombe atomique tombe. Bah, c'est pas grave, la bombe atomique tombe. Si finalement il n'y a pas de bombardement, bah oui, euh, tout le monde est encore là après. Moi, j'ai, vous avez parlé du casting. Je suis d'accord avec vous, le casting est intéressant. Personne n'est mauvais dans le film. Il faut le noter quand même. Tout le monde est juste, et en particulier le casting féminin que je trouve ouais, vraiment de vrai. haute volée, que ce soit Elodie Bouchéze, mais surtout, surtout, surtout Émilie Cans. qu'on a plutôt vu dans des euh, comédies qui avaient des airs euh, de marée noire artistique ces dernières années, quand bien même elle était toujours juste dedans. Bah pour le coup, elle joue euh, l'épouse <coughs> de Pierre Deladonchamp, mmh. de qui en plus se retrouve dans une position particulière parce que c'est la pièce rapportée du groupe. Elle n'était pas une des amies de base, et elle, on lui sort ce truc horrible à savoir euh, « Meuf, tais-toi, on te supporte parce que t'es l'ami de notre pote, mais personne peut te blairer ». Ce qui est terrible, quand tu crois t'être euh, intégré euh, dans un corps social, euh, quand te dit Ah non, non, tu es toujours une pièce rapportée. » Moi, c'est vraiment pas. à elle que je me suis le plus rattaché, justement. Ah ben, c'est la plus intéressante et surtout, c'est son personnage, je trouve, qui va passer par le plus d'étapes différentes parce qu'elle va être euh, drôle, révoltée, en colère, euh, vicieuse, euh, séductrice, amusante, bourrine des fois. Mmh. Ben, vraiment, c'est un très beau personnage. Le problème que j'ai, une fois que j'ai dit ça, c'est que moi déjà, j'ai un souci avec le film, c'est que je ne comprends pas où il veut aller. Tantôt il est sur la comédie amère, tantôt il est sur, et euh, eh bien l'impossibilité de l'amitié et parce que nous constatons qu'en fait être ami, ça n'est jamais qu'un conte qu'on se raconte pour bien s'endormir le soir. Et eh bien tout cela doit s'écrouler. Tu vois, une fois qu'on a perçu la, la dimension illusoire de quelque chose, bah on ne peut plus faire vivre l'illusion. Mais en même temps, c'est une vraie comédie bourrine. Pouette, oh, pouette, pouette, pouet, on filme des joints et on pète sur les enfants. Les deux. Ne cohabitent à mon sens pas du tout de manière heureuse. Il y a trop de personnages, ce qui fait que je n'arrive pas à les suivre, ouais. je n'arrive pas à les croire, je n'arrive pas à m'attacher à eux. Il y a des que... arcs narratifs qu'on perd par ailleurs. Il y a des moments, moi je ne comprenais plus qui était avec qui au début, ouais. c'est-à-dire que les personnages ne oui.
5: sont pas hyper bien caractérisés, ce qui est dommage.
4: Trop, euh... et, mais, et, et puis, et puis euh, avant d'en venir à ce qui pour moi est mon grief principal, j'ai quand même un souci, c'est qu'en termes de caractérisation de personnages, euh, donc il y a un enjeu, on l'a dit, hein, lorsque ces personnages croient qu'ils vont être bombardés, tout le monde se dit c'est cas de vérité et on découvre qu'on va survivre. Juste avant que Bruno révèle son secret. Bon, donc l'enjeu deviendra, mais quel est donc le secret de Bruno qui le lie au personnage de Manie est... voilà. Mais sauf qu'en fait pour moi c'est tellement mal géré qu'en fait moi son secret j'avais pas compris que c'était un secret. Ah, pareil. Tu vois, ah bon bah oui au début du film je me dis alors je vais évidemment ah, là, pas spoiler. Crève les yeux quoi. Ah, pour les gens qui nous écoutent je vais pas spoiler mais le film commence je fais ah tiens donc on me donne cette information et quand au milieu du film on me fait c'était ça le secret je fais bah vous ne l'avez pas planqué, c'était là-dessus Je là suis exactement comme Simon. Du coup, ça me flingue complètement le ah film, film, vraiment. Et puis enfin, il y a un truc, vous savez, euh, les caméras, c'est comme les mines antipersonnelles. Si vous n'avez pas envie de jouer avec, n'y touchez pas. Hein et là, manifestement, moi je suis devant un film où les gens sont très très embêtés d'avoir une caméra, peut-être qu'ils voulaient faire une fiction radio, peut-être qu'ils voulaient faire du théâtre, peut-être qu'ils voulaient faire du macramé. En tout cas, ils ne voulaient manifestement pas filmer quelque chose et le raconter par l'image. Il y a quantité de moments où je me dis « mais ce dialogue, il pourrait être tellement drôle ». Et notamment des scènes avec Elodie Boucher, il pourrait y avoir tellement de malaise. Mais et vraiment, c'est bien écrit, c'est bien interprété, c est, c est, ouais. mais ça n'est ni filmé ni monté, et ça c'est terrible ce qu'il faut préciser, c'est que je, je,
5: je partage un peu, un peu ce point de vue, euh, c'est un film que je ne déteste pas radicalement, même si je trouve que le film est raté, et puis on va, on va pouvoir revenir sur les, les gros problèmes ou les gros défauts structurels euh, de la narration que Simon a commencé à aborder, mais je trouve que, par exemple, effectivement, le personnage d'Elodie Boucher, le rapport avec les ados, c'est un film qui joue sur un humour de gêne. Qu'on voit pas tout le temps et qui est pas tout le temps, enfin, qui est assez rare même dans la comédie française. cest vraiment d'un humour de malaise, de malaisance, et qui est en permanence un peu à côté de la plaque. Bon, on a jean Mais... quand même. Bah, la film, le flambeau, c'est vraiment. Oui, rambouille. en général, il est tout seul. Oui, mais, mais,
4: mais, mais, mais le flambeau, c'est une série télé, c'est pas un film par ailleurs, c'est pas et tout à fait la même chose. Et, et surtout, attention, c'est de la gêne, mais de la gêne avec un tempo comique mitraillette. Ouais, Alors que là, tu vois, ça devrait appeler du mmh. temps, par exemple, ce truc terrible à savoir. Bah, en fait, nous, notre, évolu notre révélation, je me permets de vous dire ça, parce que ça arrive dans les 30 premières secondes du film, c'est qu'on déteste vos enfants. Ouais. Et ça, moi, moi je, trouve ça, mais, je trouve que le point de vue est génial bah oui, au début. Mais, mais du coup, vous qu'il des enfants détestables. Ouais que Franchement euh, si c'est ça des enfants détestables les gars euh, ne vous approchez pas d'être humain mineurs. enfin en général ne vous approchez <rire> pas d'être <rire> mineur mais mais vraiment parce que si c'est ça des enfants détestables euh, yo 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 je peux vous faire deux trois petites présentations euh, compliquées quoi Sophie ton point de vue
0: <rire> Bah pff, moi le film m'embête parce qu'en fait il m'a plutôt séduit en effet avec son postulat de départ euh, de euh, on se dit nos dernières vérités avant de mourir, why not Parce que bon, on ne sait pas comment on réagit tous face à la panique. D'ailleurs, il y a un personnage qui réagit vraiment mal face à la panique. Et d'ailleurs, son arc, je le trouve vraiment pété. Je, je trouve que c'est le pire arc, celui... Euh, bah, je, je peux le dire parce qu'encore une Thomas fois... De Thomas Mecker Non, de d'accord. L'Ebgill, vraiment, il euh, y, y a ce truc où... Euh, je vois pas ce qu'il faut dans le film. Ça, il n'a aucun intérêt. Okay. Alors que, alors que je l'adore et que ce qu'il doit mmh. euh, délivrer, il le délivre. Mais en fait, son arc est inintéressant. Euh, moi, j'aime bien les. Euh... Oh, oh. Alors, ça m'a fait penser à deux films un que j'adore et un que je déteste. On fait penser aux petits mouchoirs que je déteste. À savoir, on va filmer euh, des couples euh, euh, bourgeois entre euh, 30 et 50 ans euh, euh, qui vont en vacances et euh, où on va avoir un élément narratif central et où, au final, on va juste brasser du vide. Parce qu'au final, moi, il y a très peu de moments où j'ai l'impression que ce qu'ils ont à me dire est intéressant. En effet, il y a des punchlines qui sont très drôles, notamment la confrontation aux enfants est hilarante, euh, portée par Manu Payet. Justement, ça, c'est hilarant. Mais, mais au final, ça raconte pas grand chose. Par contre, j'aime bien l'humour, pour le coup, très gênant. Je, je sais qu'Arthur, on est fondamentalement en désaccord dessus. Moi, j'adore le prénom. J'adore le nom. Oh non, je
3: suis pas spécialement désaccord. Ah
0: non? Okay. C'est un
3: vague souvenir d'il y a 10 ans. Quoi, mais. Euh...
0: mais euh, je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce que c'est un peu un, un, un film que, qui, qui m'intéresse en, en termes de structure narrative. Parce que pareil, ils l'ont vendu sur le twist, sur, le, sur quel est le prénom de l'enfant. Alors qu'en fait, le prénom de l'enfant arrive dans les 15 premières minutes. Et c'est comment on va euh, euh, scléroser du malaise, du non-dit et révéler de plus en plus sur les personnages jusqu'à ce qu'ils nous soient tous détestables, et ça c'est un peu celui-là qui est assez intéressant, là j'ai l'impression qu'on nous dit de base qu'ils sont tous détestables et qu'on essaye de nous les faire aimer alors qu'on a vu leur vrai visage au début, donc du coup moi il y, y a un moment où j'arrive pas à avoir de l'empathie, en plus ils sont mal caractérisés ça on en a déjà parlé du coup, bah, je suis un peu emmerdée, même le, le personnage d'Elodie Boucher, j'adore son métier, il est trop rigolo, vraiment, elle est photographe d'art et elle fait des photos de son mec à poil dans des lieux incongrus, c'est trop rigolo et, 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 elle,
5: et elle, pour le coup, euh, même si son personnage n'est pas hyper bien caractérisé, elle a un ressort comique, un peu pince sans rire, de gêne. Et je trouve que c'est l'une des celles qui le porte le mieux Oui, dans je le suis d'accord.
0: Mais par petit... Par, voilà, je trouve que c'est trop empointillé. Euh, et il euh, y, y a tellement... Euh, J'ai je, je, je l'impression que le film a été soit massacré au montage, soit juste mal écrit. Euh, parce qu'encore une fois, que fait William Bill ici euh, dans, dans sa narration. Est-ce que ça a été coupé Est-ce qu'il devait vraiment avoir un arc de repentance ou pas Pff, On n'en sait rien. Euh, Est-ce qu'il devait y avoir euh, pareil ce gros secret euh, Je n'en
4: ai pas un et puis donc, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'arrive pas. À croire en termes de crédibilité ça c'est dû à l'écriture à la mise en scène que ce secret quand on le révèle au personnage de Manu Payet tu fasses ok
0: d'accord c'est trop non je peux pas
4: bah, tu vois, je, à aucun moment ouvre. je crois que ce soit oui.
0: puis, je, je suis désolée mais pareil à, à quel moment on fait vraiment un ressort encore comique sur l'homosexualité d'un personnage maintenant enfin je, je suis désolée mais j'ai trouvé ça hyper lourdo et, euh, et puis la fin qui devient vraiment non plus, euh, non plus rigolote mais vraiment un peu dramatico euh, lourde oui mais où t'as 3000 informations en deux minutes Ben oui, parce que j'ai l'impression que ça a été massacré, soit l'écriture, soit le montage. Je, y a, y a, en tout cas, le, le film pourrait être une comédie sympathique, mais bon, on en a d'autres hein, qui sont entrecrits. Ça m'a fait aussi un peu penser à Papa ou Maman, et euh, parce que pareil, il y a un peu ce genre de cinéma-là. Sauf que Papa ou Maman, c'est hilarant, parce que ça va vraiment dans le côté méchant. Le film est méchant. Les parents, ils sont dégueulasses. Les enfants, ils sont hyper cons. Vraiment, on, on est sur de la confrontation. Là, on essaie toujours de nous dire « Ils sont vraiment pas ouf, mais ils ont un peu d'humanité, regardez, ils fument des gens c'est rigolo bah, ». En plus, si tu ne me le dis pas avec un, un petit peu de mise en scène comique, ça ne sert à rien.
5: Et puis, alors, moi, j'ai une, une vraie énigme, c'est comment est-ce qu'on peut faire foirer un personnage comique absurde à Thomas Simeka, qui a un potentiel comique délirant, qui est un ancien des chiens de Navarre, qui joue le mari d'Elodie Boucher, et dont le personnage, enfin, littéralement, est exclu de l'histoire à un moment donné mmh. dit dit ben moi je ne suis plus là et donc du coup on, on retire un type qui a vraiment pourtant une puissance justement dans le malaise dans l'improvisation et qui peut totalement incarner euh, le type d'humour qui est celui du film et ben on décide de euh, l'exclure du champ des personnages et je, trouve ça un, un, ben, je trouve que c'est un choix un, un, peu, un peu curieux Alexis ton sentiment sur ce film
6: ouais je... en fait moi c'est marrant parce que c'est un film qui euh, de par son, son contexte hawaïen et exotique m'en a rappelé un autre qui n'est pas français mais américain et que lui pour le coup je tiens euh, pour être une, une authentique un authentique chef-d'œuvre de la comédie populaire américaine. Fiction. Non, <rire> Advise... Non, c'est ah, Sans Sarah rien ne va de ah, Nicolas oui. Stoller. Oh, qui est donc déjà qui est une comédie à mon sens. En tout cas, en France très largement sous-estimée, moi c'est un film que je trouve vraiment hilarant, mais qui surtout a une petite particularité, c'est que en France, ça s'appelle Sans Sarah rien ne va, qui est un titre très mauvais parce que c'est un titre de comédie. On voit le titre, on sait qu'on va qu'on va rigoler. Le titre original, c'est Forgetting Sarah Marshall. Oublier Sarah Marshall. Et c'est pas du tout un titre comique, c'est pas un titre qui prête à sourire. On se dit "Oh là, OK, d'accord, on est parti pour une histoire de deuil sentimental difficile." Et en fait, le film va jouer en permanence sur ces deux tableaux. C'est-à-dire qu'il va tourner en dérision quelque chose de, de fondamentalement sérieux et universel qu'est l'impossibilité de la rupture. Il va faire de l'humour avec. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que bah, le film de, euh, de, de euh, Mélissa Drijard, eh bah, il semblait partir... Sur une base similaire, et tu l'as dit Simon, c'est que c'est un film qui s'ouvre sur une tonalité vraiment douce-amère, et d'ailleurs plus amère que douce, avec la voix off du personnage de Manu Payette qui déjà nous projette un petit peu dans l'après et nous laisse supposer qu'il va se passer des choses compliquées avec ce groupe d'amis. Et puis au bout de 5-10 minutes, en fait, une fois qu'on a compris que l'alerte à la bombe, enfin l'alerte au missile était une fausse alerte, eh ben, euh, le film arrête ce projet initial, quoi. il l'annule, et pendant une heure et demie, on a une comédie française à peu près classique, où l'objectif, avant toute chose, bah, c'est de faire marrer le public et de le divertir. Et la tonalité douce amère que je trouvais plutôt intéressante et pas trop mal amenée, eh ben, en fait, elle revient comme un cheveu sur la soupe à la fin du film. Et j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont véritablement changé d'avis pendant l'écriture, et puis arrivé à la fin, ils sont revenus à leur idée initiale, et à aucun moment, ils ont cherché à créer un semblant de, de cohérence. Et le problème, c'est qu'il y a des bonnes vannes il y a des bons gags, il y a effectivement un casting qui est hyper impliqué et qui est plutôt bien trouvé. Le problème, c'est que comme le film, moi, spectateur, me prépare à quelque chose de doux amer, à quelque chose qui potentiellement va peut-être me faire rire, mais risque aussi de, de, de m'atteindre dans ma, dans ma chair d'être humain, le moment où il devient juste une comédie, moi, je suis plus prêt pour ça, en fait. J'ai plus envie de réceptionner juste une comédie. J'avais envie d'autre chose et le film ne me le donne pas, donc c'est une promesse alléchante qui est avortée tout de suite quoi c'est vraiment dommage bon et,
4: et puis il y a quelque chose toujours pour aller dans, dans ce sens là hein, alors qui n'est pas le principal problème du film loin s'en faut mais qui pour moi exactement comme pour les petits mouchoirs participe à bah, des problèmes de représentation de représentativité du cinéma français tu vois euh, alors qu'on a des personnages qui sont on a les personnages féminins sont pas moins mis en avant que les personnages masculins hein, on, a, euh, on a des personnages qui sont euh, d'origine euh, culturelle pas aussi uniforme que ça bah, quand tu commences à bien regarder, tu te dis alors « Attends, j'ai une comédienne qui fait des seules en scène, bah, dont les autres se moquent, mais qui ont l'air de très bien marcher. J'ai deux artistes qui sortent d'énormes catalogues dont ils n'arrêtent pas de dire que ça coûte beaucoup de pognon. J'ai un type qui, bah, tout en picolant comme un trou, euh, gère quand même un hôtel à Hawaï. Bref, on est face à des gens qui n'ont en réalité aucun problème, mais dont on n'arrête pas de nous dire que vraiment leur vie, c'est pas si facile. Et ça, c'est quand même un truc, c'est un impensé de ce cinéma-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des comédies avec des personnages. <rire>
0: Bourgeois, aisé financièrement. Parce que dans le prénom, ça marche très bien, ça assume au moins ce que c'est. Ah mais parce que le
4: prénom, ça en parle. Bah oui, c'est ça. C'est ce que tu dis. Ce sont des personnages hors sol qui sont traités comme tels. Et là, en fait, tu as encore une fois l'impression de voir la grande bourgeoisie française qui te dit genre, ah, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Et là, t'as envie de dire bah non, non t'inquiète pas, si on se croise, ça va pas être facile.
3: Moins mais... que dans
6: les
4: petits mouchoirs, quand même. Bah c'est la même. Non, beaucoup moins, moi je trouve. Bah
6: non, ah non, parce que c'est pas mais le cap ferré, donc. Mmh, franchement, a... je vais être très honnête, je pense que c'est pire que dans les petits mouchoirs. Ah ouais. Parce que les petits mouchoirs, c'est le même topo. Hein. C'est euh, des petits bourgeois citadins qui partent en vacances dans la baie d'Arcachon et qui, effectivement, n'ont sur le papier aucune raison d'être angoissés ou stressés parce que pour eux, la vie est belle. Mais il y a quand même leur meilleur pote qui est à l'hôpital entre la vie et la mort. Et ils ont décidé, parce que chamboulés par cet événement, que bah non, on n'allait pas annuler les vacances. Le problème, c'est que arriver sur place, ils se rendent compte tout de suite que non, bah, ça va pas être possible d'avoir des vacances. C'est quand même le
0: parent fait. de son fils. Oui,
6: c'est le parent de mon fils, ton fils. Mais, <rire> mais le truc, c'est que le, dans les petits mouchoirs, il y a le. Moi, je trouve le film vraiment euh, hyper problématique et c'est un film que j'aime pas du tout. Mais je comprends malgré tout la base du conflit. cest Si je me dis, ok, ils ont été traumatisés par un événement, ils sont dans le déni vis-à-vis -vis de cet événement-là qui est effectivement un événement très grave. Et c'est arrivé sur place au moment où ils pensaient qu'ils allaient échapper à ce trauma-là, qu'ils se leur prennent dans la gueule et tout explose. Là les enjeux sont quand même extrêmement faibles. Et ça pourrait être un axe comique du film. C'est-à-dire que la réalisatrice pourrait nous dire... Regardez ces petits personnages de citadins Ils ont beaucoup de problèmes Mais c'est pas des vrais problèmes Et c'est vraiment des, 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 des petites vaguelettes sur une, sur une vie qui est une mer calme Et je vais me moquer de ça Mais c'est un non. Peu ce qu'elle fait C'est pas du tout ce qu'elle fait elle, ah. est, elle est totalement dans l'empathie de ces personnages Et elle comprend l'intensité de leurs problèmes Alors que de fait Simon a raison C'est des problèmes de pacotille quoi. Oui je suis d'accord Mais vu que Je suis
3: désolé on, on veut pas spoiler Mais en fait il y a un gros problème mais de toutes les, de tous les vérités qui sont pas balancées un problème. au début D'accord si tu veux Mais je veux dire, de toutes les vérités balancées au début Très rapidement on comprend qu'ils réussissent à passer plus ou moins outre parce qu'en fait C'est pas grand chose, pour moi la réalisatrice elle le résout Ça justement, avec tout ce récit où justement En fait tu vois qu'ils cohabitent plus ou moins plutôt bien Qu'en fait ils se torchent la gueule pour essayer d'oublier Et finalement ça fonctionne parce que bah, c'est pas grand-chose, et pour moi le film parle pas forcément que de ça, justement, ah,
4: mais justement sauf un problème qui, doit être, qui oui, est l'enjeu voilà. du film, mais qui a un problème, enfin je veux dire, Totalement, normalement, ça, je suis d'accord. C'était 11 ans et demi, euh, ça va, tu gères quoi. Alors je suis que le,
0: le, le vrai truc qui pourrait être grave, c'est que par exemple il y ait euh, un personnage qui soit fondamentalement alcoolique et dépressif. Ça c'est un vrai souci, mais qu'elle va traiter comme quelque chose de, oh regardez, je vais montrer ça pour dire qu'il est triste, il n'est pas triste, s'ils essaient de le protéger, c'est peut-être parce que c'est un personnage dépressif. Et ça, le, le film ne sait jamais le traiter comme une comédie ou comme un truc un peu dramatique. Ça, il, elle ne fait pas de choix, en fait.
5: Mmh. Et on peut parler quand même, à mon avis, de, 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 de l'éléphant dans la pièce ou en tout cas du problème majeur. C'est, à mon avis, un choix, qui est un choix qui est déjà un choix souvent discutable ou parfois difficile, celui de la voix off. Et la voix off, c'est vraiment une catastrophe. Oh. La voix off, c'est une catastrophe. Et la voix off, à la fin notamment, sur la séquence finale... C'est vraiment le, c est, c est ce qui finit d'achever ce film ah ouais. qui pouvait passer pour quelque chose de sympathique et qui finit par détruire complètement, mais comme le disait Alexis, le propos en passant d'un genre à l'autre et en devenant euh, du coup pesant,
6: euh, sentencieux. C'est très pénible, quoi, non bah, Oui, mais c'est surtout parce que en fait, <rire> la voix off en elle-même, je pense pas qu'elle soit pénible. Déjà parce que c'est la voix off de Manu Payette et que je trouve qu'il est très bon dans l'exercice. C'est pas facile de faire de la voix off f et il n'en sort rien. Il y en a 40 secondes dans le film. Voilà, en tout et pour tout, il y en a 40 ouais. secondes. Mais moi, c'est ça qui me dérange. C'est justement ça qui me dérange, c'est que la voix off elle est très peu présente. Donc comme elle est très peu présente au moment où elle se manifeste, elle m'attrape tout de suite. C'est pas comme dans les affranchis ou dans d'autres films de Scorsese où la voix off elle est tout le temps là. Elle finit presque par devenir un élément musical quoi. C'est un élément de bande originale. Là le truc c'est que c'est pas le cas. On a un début avec une voix off donc je me dis ok bon il y a une voix off qui m'explique des trucs, faut que j'écoute. Une heure et demie de film sans voix off et la voix off dans les dix dernières minutes. Bah donc forcément je la remarque, je m'attarde sur ces petits défauts, mais surtout je me demande. Pourquoi est-ce qu'elle est là Pourquoi cette tonalité douce amère qu'amène la voix off, le film, en fait, s'en est débarrassé tout de suite Je ne comprends pas ce choix.
3: En fait, ce qui est rigolo, c'est à vous écouter, je me rends compte que je suis un peu d'accord avec vous. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais, et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est pas très bien caractérisé. Oui, ça passe à côté de son message. Oui, c'est pas super bien fait et c'est pas très bien réalisé du tout, du tout. Ça n'enlève pas du tout le fait que je me suis vraiment mais, poilé devant. Mais c'est intéressant, hein. franchement c'est intéressant que, comme, comme de, à quel point on peut euh, lâcher prise et, se, et se, vraiment rire devant un objet filmique médiocre. Je, ah, qui oui. est, est sans doute le cas ici. Et euh, je suis désolé, on a parlé de Philippe Lachaud dans ce podcast. Euh, c'est exactement ce que j'allais dire.
4: Non mais, mais, non mais oui,
3: c'est débrouillé dans ton sens, bien sûr. Y a, y a, c'est quand même un niveau, un petit peu, même s'il y a des gros défauts, il y a quand même un truc un peu au-dessus.
5: Et puis il y a la soupe aux choux.
3: Euh, <rire> Hawaï,
5: blablabla, Pardon. de Mélissa Drijard. Est-ce que vous êtes plutôt Club Med ou Club Discothèque de salles de ambiance Vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires. Un mot d'actu avec toi, Sophie, puisqu'on a appris euh, cette semaine la mort de Michel Cordès.
0: Donc oui, on a appris il y a quelques jours le décès de Michel Cordès euh, qui était un acteur central de Plus Belle la Vie, euh, qui jouait Roland, le tenancier euh, du Mistral. Mistral. Et et en fait, ça va me... Donc déjà, je trouve que c'est une... une nouvelle qui m'a pro... enfin, profondément attristée, parce que il bon, y a une enquête en cours, mais il y a de très fortes chances que ce soit un suicide. Il a laissé trois lettres euh, d'adieu, euh, notamment une à sa fille. Et ce qui me permet en fait de, de, de dire que bah, cette nouvelle, elle a affecté beaucoup de gens qui, autour de moi qui regardaient « Plus belle la vie » re... enfin, parce que ça s'est arrêté il y a très peu de temps. Et j'aimerais juste faire un petit point sur cette série, du coup, qui, euh, qui derrière ces airs de petite série un peu mal faites, un peu euh, euh, avec un scénario un petit peu aux fraises, avec euh, des acteurs euh, qui ne sont pas toujours très justes, avec tout ça, ça a été un vrai phénomène de société. Et Michel Cordès, on a été l'un des pivots, euh, euh, l'un des piliers les plus importants, puisqu'il était là dès la première saison, dès le premier épisode... C'est une série qui, très populaire, a abordé les plus gros sujets de société. Ça a été une série qui a beaucoup parlé euh, d'homosexualité, de transition. Euh, bah, notamment, euh, Roland Marcy, euh, le personnage, a, a, a été euh, notamment un point d'entrée pour beaucoup de personnes plus âgées pour comprendre ce que c'est que euh, l'homosexualité d'un enfant, l'acceptation du mariage gay, de l'adoption. Et... et, et en plus d'un acteur qui, euh, qui avait une carrière à la télé très méritante, euh, on, on perd une image, en fait, on, on perd un symbole. Des fois, quand on perd un acteur, on perd aussi un personnage. Et je trouvais que c'était un personnage très positif dans la télévision française et qui a permis du coup à beaucoup de personnes d'un autre âge euh, de, grâce à lui, se poser des questions sur la société. Ça a été le cas de mes grands-parents notamment, qui avaient à peu près euh, l'âge de Michel Cordès, euh, en étant un tout petit peu plus vieux, mais qui se sont toujours euh, questionné via son prisme à lui et, et je trouve que, malgré tous les défauts de cette série, euh, je trouve que ça a fait beaucoup beaucoup de bien à la télévision française et euh, de grosses pensées à sa famille, ses proches euh, parce que c'est une situation très difficile et, euh, et voilà.
5: Et toujours dans l'actualité cette semaine, le cinéma associatif La Clé à Paris, euh, qui après euh, on en parlait euh, ici même, avoir reçu le soutien de Martin Scorsese va être racheté par le collectif qui l'a euh, défendu
6: Alexis. Oui, oui, alors pour faire un, 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 un petit point très très rapide sur l'histoire de La Clé, La Clé, c'est donc un cinéma... Associatif. Le problème, c'est que c'est un cinéma associatif qui, était, euh, qui faisait l'objet d'une tentative de rachat par un gros groupe qui s'appelle le groupe SOS et qui, lui, voulait en faire un, un cinéma à but lucratif, en tout cas un espace à but lucratif. S'est érigé face à cette proposition d'achat un collectif citoyen, une association, qui s'appelle donc La Clé Revival et qui a occupé le cinéma La Clé pour ralentir le plus, possi le plus possible pardon, le, le, les tentatives de rachat de, du groupe SOS. Et ça s'est fini comme c'est souvent le cas en France, malheureusement, par l'expulsion des manifestants qui occupaient le cinéma à la clé, heureusement pour eux, le jour où le groupe SOS a décidé que finalement, racheter la clé, c'était peut-être pas une bonne idée et ils ont retiré leur, euh, leur, euh, leur pion de l'échiquier. Du coup... Bah, qu'est-ce qu'a fait le collectif Ils ont proposé euh, de racheter le cinéma pour conserver son aspect associatif. Ça a été validé et ils ont lancé un crowdfunding. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site de la clé et je ferai en sorte de mettre les liens dans la description euh, de l'épisode aussi, parce que bah, ils ont quand même récupéré déjà la moitié de leur objectif, c'est-à-dire, je crois, à l'heure où on se parle, quelque chose comme 200 000 euros pour racheter le cinéma. C'est pas rien, il faut rappeler que c'est un cinéma parisien, donc un, un cinéma à Paris, c'est un espace commercial, ça coûte extrêmement cher à acheter. Et bah, ils sont bien partis pour y arriver. Et je ne vous cache pas que, euh, et je ne dis pas ça parce que John Carpenter et Martin Scorsese ont soutenu la clé, je le pense depuis le début, l'idée qu'un cinéma associatif puisse continuer d'exister en tant que tel dans le 5e arrondissement de Paris, qui est en plus l'arrondissement historique des cinémas de quartier, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Simon Et, alors, et précisons en plus que donc, si tout cela
4: euh, devient un succès ce qui est parti pour être le cas, euh, le cinéma à la clé deviendra une exception, et on l'espère une première, dans l'immobilier à Paris et en France. Ce sera le premier bâtiment détenu collectivement. Pas par la municipalité, pas par un acteur privé, par un collectif d'individus. C'est euh, réussi grâce à tout un jeu euh, légal que je ne vais pas prétendre vous décrire parce que je ne sais pas faire. Mais voilà, c'est quand même à préciser, ce cinéma associatif va devenir un lieu collectif et public au sens strict du terme, et c'est une première législative. C'est quand même annoté, je trouve, et bisou Lino. Et moi, ça, ça, ça m'évoque le fait
5: que si on avait su ça à l'époque, il y a au moins une bonne grosse vingtaine d'années, et qu'on s'est connu à l'époque, on aurait pu racheter le cinéma porno qui était à la place de Gilbert Joseph. C'est pas trop tard, hein bah ben si parce qu'il y a Giber Joseph maintenant et qu'ils ont détruit les salles Non mais c'est intéressant parce que, 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 que c'est que... vraiment Moi j'ai passé parce que j'étais à la fac là Et il y avait vraiment un, un des derniers, c'est ma nous de Paris Qui c'est sur le boulevard Saint-Michel Giber C'est Excellent, j'adore l'humour Et non mais ce qui était marrant c'est que quand Giber a racheté La première année ils ont fait la bourse des livres de fac à l'intérieur sans avoir fait les travaux Et donc tu rentrais dans la salle qui était une salle de projection Magnifique de théâtre avec des moulures etc Ils avaient évidemment enlevé les sièges Sauf qu'ils avaient laissé la moquette et il y avait des petites taches. Il est marqué devant
3: chaque position des ciels, donc vraiment c'était 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 ravissant. Mais si tu veux, il y a encore un cinémas
6: porno à Pigalle. Si jamais tu veux un petit achat immobilier ah, dans les prochaines non. semaines. Alors non non, non, non c'est plus compliqué que ça. Mais le, je crois que le seul cinéma porno de Paris, c'est l'Atlas. Euh, c'est le il dernier fermé. parce que le paradis non c'est le, le paradis. C'était euh, le Beverly. Je, je suis pas le, le Beverly, le Beverly qui a fermé et qui avait
4: <coughs> incroyable, qui avait des séances porno, Jouées également devant la scène. Euh, mais ouais. je suis passé devant un,
6: un cinéma porno avec des mais... néons allumés. Alors tout ils, à ils, ils en utilisent en beaucoup, ils utilisent beaucoup l'appellation cinéma porno, mais en fait la plupart du temps c'est des cabines de projection privées avec des télés. Mais sachez que le plus beau
0: cinéma porno est à Montréal et c'est le cinéma L'amour et mais pareil c'est un vieux théâtre classique avec des rideaux et encore des petites des petites cellules, et si vous voulez rentrer dedans dans le cinéma juste pour le voir, sachez que c'est gratuit pour les couples, euh, le lundi, le mardi le mercredi soir, et il suffit d'aller avec un pote, dire on en est deux, regarder le truc et, re, et repartir.
4: Et
6: bientôt mmh. un enregistrement public
4: <rire> de, de, <rire> depuis <rire> le cinéma <rire> d'amour à Montréal. À Montréal.
6: <rire> pour parler peut-être de Josiane, 45 ans, euh, secrétaire à visiter.
0: Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre
6: on pourrait avoir un épisode spécial cinéma Non bref
5: non. Euh, Retour aux sorties de la semaine donc Non mais je repense aux affiches C'était juste des affiches en graphisme Parce que tu pouvais pas mettre de trucs porno Tu disais ah, les ça. films bref, de Alors, là Les films de la semaine La doctoresse, c'est une sale et, 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 <rire> Banane mécanique Et chaussette surprise On revient aux sorties de la semaine Allez avec une plongée Il faut le dire euh, Assez inédite au cœur d'une réserve amérindienne Dans Warpony De Gina Gamel et Riley Keough On suit le parcours de deux garçons Dans cette réserve Donc la réserve de Pine Ridge Qui se trouve dans le Dakota du Sud Et eh bien, il s'avère que être un jeune homme Dans une réserve Ça n'est pas exactement Le passage à l'âge adulte Le plus simple du monde
0: Hey, you good And I'm fucking confused, bro I saw you dance before. Can I have a kiss? <laughs> all right, all right. <laughs> What the fuck is that?
3: You should make us rich.
6: I'ma get a job soon. Get a phone and talk to my
2: girl. You ain't got no girl.
4: I'm like trying to start my own business. <laughs>
5: Pony de Gina Gamel et Riley Kio avec Jojo Batese Whiting et l'Adenian Crazy Thunder qui a remporté la caméra d'or au festival de Cannes 2022. Sophie, c'est un film qui t'a secoué
0: Oui, euh, bah c'est sûr que euh, quand on rate un film à Cannes, des fois. Euh il est rattrapé par sa réputation. Et c'est vrai que Warpony, après être allé à Cannes, est allé à Deauville, a remporté des prix à Deauville. Et donc, c'est un film qui a, a fait du bruit dans la sphère cinéphile et qui, qui sort relativement tard, vu qu'à euh, l'approche de l'édition d'après du Festival de Cannes. Et donc, j'étais très curieuse, très enthousiaste. En plus, en plus le... Euh, les premiers films, ça a toujours une, une saveur un peu particulière. C'est souvent très fougueux. C'est souvent euh, très imparfait, mais très beau dans leurs imperfections. Et, euh, et là, c'est presque, je vais commencer par les reproches, c'est presque, pour moi, ce qui manque à Warpony, c'est peut-être un peu de fougue. Euh, je trouve que le sujet est incroyable. Traité avec une justesse et une finesse folle, la direction d'acteur j'ai rarement vu des gamins jouer, euh, jouer de cette manière-là, des personnages euh, aussi torturés, euh, aussi complexes. Euh, là où ça pêche un peu, euh, c'est peut-être que la, la, la mise en scène manque un peu de, de signifiant. C'est peut-être un peu sage, c'est peut-être un peu attendu. Mais j'imagine qu'on fait un tour de table et que voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon film.
6: Alexis euh, moi je, ouais, je suis un peu moins enthousiaste euh, que Sophie parce que bon, je, je reconnais euh, deux grandes qualités à, à Warpony. Déjà c'est le choix de son sujet parce que c'est un sujet qui euh, est aux Etats-Unis et d'autant plus en Europe euh, est assez méconnu donc celui des réserves euh, des réserves amérindiennes je trouve que le traitement du sujet euh, en termes de scénario est super intéressant je trouve que c'est un film qui, est, qui a une écriture plutôt solide et qui a des personnages surtout qui sont euh, qui sont vraiment des personnages à part et qui sont hyper attachants et qu'on a envie de suivre un peu partout il faut, il faut préciser que les, les réalisateurs ont travaillé avec des scénaristes autochtones,
5: qui vivent eux-mêmes et qui jouent des, des rôles de figuration, mais dans, dans, dans cette réserve de Pine Ridge, dans, dans la tribu Oglala euh, Lakota.
6: Oui, il ouais, y, y a une quête d'authenticité qui, euh, qui, est, qui est très forte et qui est, et qui est palpable. Et puis, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que, bon, évidemment, Warpony euh, s'inscrit dans une longue lignée de films qui sont donc les films américains qui nous parlent du rêve américain, ou en tout cas qui considèrent les états unis comme une terre d'opportunités. Et en général, il y, y a deux angles de vue. C'est-à-dire que soit on nous raconte l'histoire de ceux qui ont vécu le rêve américain avec ce que ça peut avoir parfois de sordide et de scabreux, soit on nous raconte l'histoire de ceux qui aimeraient vivre le rêve américain et qui n'y parviendront pas. Et bien, bah, il y a un angle mort dans, ce, dans cette binarité, et c'est cet angle mort que Riley Keough et Gina Gamel explorent, selon moi, c'est que c'est un film qui nous dit « Voilà des gens pour qui le rêve américain n'existe pas et n'a jamais existé, puisque fondamentalement, les États-Unis, ça n'existe pas non plus pour eux. Ils étaient là avant ». Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui C'est ça l'argument le, 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 de, de Warpony que je trouve super intéressant. Moi, j'ai quand même une grosse limite avec le film, et c'est une limite, euh, vous vous en doutez peut-être, euh, esthétique. Je trouve que ce que l'originalité, la pertinence et la fraîcheur qu'apporte le film de par ce sujet et de par cette écriture, esthétiquement, il la retrouve pas. C'est un film qui, pour moi, appartient complètement au, pour parler vulgairement, au cinéma Sundance, et, et je trouve que il aurait fallu peut-être réfléchir un petit peu plus la mise en scène, parce que c'est un sujet particulier, c'est une atmosphère particulière. Il y a des petits moments de, de décrochage contemplatif, par exemple, dans le film, qui sont intéressants sur le papier, mais qui, je trouve, ne fonctionnent pas parce que la mise en scène est trop classique. Elle, elle, elle peine à vraiment incarner euh, les enjeux du récit. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, Warpony m'a laissé quand même un peu en dehors, même si je le reconnais de, de, de réel et de très belle qualité. – Simon, c'est vrai que quand on approche Warpony, il y a un peu toutes les stampilles,
5: cinéma indépendant américain, Sundance, ça veut dire avec aussi une certaine photographie, un certain
4: rapport au montage, un certain rapport à la narration. Oh bah, surtout, on ne l'a pas encore dit, il faut le rappeler, enfin, enfin, l'origin story de Cheval de Guerre. Warpony était attendu par tous les fans de Spielberg. Je suis un peu étonné que tu n'en aies pas parlé, Alexis, mais bon, passons, manifestement, c'est un, un aspect qui ne vous intéresse pas. Ah, J'ai failli pas l'avoir, en plus, <rire> je suis fatigué. L'histoire le retiendra. Regardez euh, Cheval de Guerre. Alors, alors oui, je sais d'avoir. Regardez Warpony <rire> aussi, hein et Alors, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Euh, moi, je ne trouve pas, et pourtant, c'est esthétiquement que le film me pose le plus de problèmes. J'aime bien quand tu montes comme ça tes dents... Euh... <rire> Ça Oula, genre, mais qu'est-ce hein. que c'est? Mais... Bon, Nicolas, mais oh, mais c'est une bière! Ouais. <rire> Ça commence par les mêmes lettres. Allons-y. Et donc, euh, alors, moi, c'est marrant parce que euh, j'ai des, des problèmes plastiques avec le film, mais. Pour moi, c'est pas tant que ça un rejeton Euh, euh Le rejeton Sundanceien, euh, je veux dire depuis 15 ans, pour moi, en termes d'esthétique, euh, c'est en gros la suite de Winter's Bone. quoi. À savoir, on est plus gris que gris, on voudrait mélanger le numérique et la péloche, mais on ne sait pas faire. Et puis euh, vraiment, c'est pas facile d'être un redneck et de manger de la mette euh, dans sa tarte aux fraises. Et, or, je trouve que Warpony quand bien même je retrouve, euh, on va dire, euh, tu vois, quelques petites scories plastiques, néanmoins ne, ne surjoue pas du tout les lignes esthétiques du cinéma de Sundance. Donc c'est pas ça qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est que je trouve que le film est plastiquement très beau. Je trouve qu'il y a souvent de très belles idées de mise en scène, mais j'ai, et j'aurais du mal, parce que j'ai découvert le film il y a quelques heures, euh, du mal à mettre totalement le doigt dessus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de rencontre entre l'écriture et la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène qui est très belle, que je trouve parfois impressionnante. Il y a une écriture que je trouve plutôt réussie. Mais il n'y a jamais aucun moment où j'ai l'impression que l'une a été pensée en fonction de l'autre. Ou que l'une a été construite par et pour l'autre. Et donc, par conséquent, je reste très extérieur au film et j'en reste d'autant plus extérieur que si le cinéma américain n'a pas encore, euh, on va dire, euh, su repenser la question des Amérindiens ou proposer un regard un petit peu euh, conséquent sur les Amérindiens, parce que euh, danser avec les loups, si tu veux, euh, c'est comme demander à McDonald's de faire un film sur le cholestérol, c'est peut-être très joli et peut-être de jolis graphiques, mais a priori, à la fin, tu grossis quand même. Quoi. Euh, et bien, bah, et bah, tout simplement, si le cinéma américain n'a pas réussi à s'emparer du sujet, en revanche, les séries américaines, elles, ont investi en profondeur ce sujet, soit en en faisant euh, leur thème, on va dire, sur du contemporain, hein, des séries comme The Red Road, soit dans des séries contemporaines, également, en en faisant un thème secondaire, ce qui signifie bien combien ils digéré, elles l'ont digéré, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin de s'en emparer et de dire « je veux parler des Amérindiens pour traiter de la question », à quel point, voilà, tout simplement, ce thème euh, c'est je, je pense à Banshee, notamment, et et ce que à, vous à, dire, à tout l'arc secondaire voilà. des dernières Et Banshee ans. qui réussit à le faire comme un arc secondaire dans une série pulp ultra-violente volontiers très sexuelle qui joue des caricatures et eh bien elle parvient à faire tout cela avec les Amérindiens sans jamais maltraiter ou méreprésenter représenter ces personnages c'est dire combien les séries américaines à mon sens ont digéré la chose et on le voit d'autant plus euh, pour moi le dernier euh, le dernier étage de cette fusée là c'est actuellement euh, dans, euh, dans dans tout l'univers autour de Yellowstone qui a été euh, engendré par Tyler Sheridan donc Yellowstone la série mère qui est euh, grosso modo qui est Dallas avec Kevin Costner euh, ensuite 1883 qui est une relecture euh, faussement romantique, radical et noirissime euh, de, euh, de la vie des pionniers, et puis actuellement en cours de diffusion, 1923, euh, qui est, on va dire, une déconstruction du western. Et eh bien, dans ces trois séries, alors qu'on ne peut pas dire que Taylor Sheridan soit un, un franc-gauchiste, hein, euh, il y a une pensée et une, et une volonté de représenter ce que furent à différentes générations et de manière successive euh, les, les traitements euh, qui ont été réservés aux Amérindiens, c'est-à-dire des traitements génocidaires et de les traiter comme tel et de les adresser comme telles, euh, bah, tout simplement, en fait, le film me paraît un peu en retard. J'ai l'impression que c'est un film qui aurait été gigantesque il y a dix ans, mais en fait, les séries américaines traitent plus et mieux de ce thème-là depuis une petite décennie pour moi.
0: Alors, je, petit 1, je suis, euh, suis d'accord sur les autres références, même si je ne les ai pas toutes vues, mais je, je, je suis d'accord que la, la, la pop culture euh, s'est appropriée ce sujet. Cependant, euh, je pense qu'actuellement, peu de gens savent que ces réserves existent encore. C'est con, hein, mais il n'y a encore pas longtemps, j'ai dit qu'il existait des réserves amérindiennes au Canada et ça a surpris des gens. Oui, dans Sauf...
4: euh, précision, c'est pas un reproche que je fais au film, c'est la raison pour laquelle je suis restée extérieure. Non, ça
0: que je veux dire. ok, je, mais je comprends. Sauf que, euh, et puis les gens qui imaginent des réserves, il y, y a quelques clichés qui sont arrivés, euh, notamment via le cinéma ou autre, que c'est des lieux euh, beaucoup... Euh, de, de jeux, mais que c'est des villes pas forcément dans une pauvreté extrême, qu'elles peuvent être prospères parce qu'elles deviennent des lieux d'attraction, euh, etc., etc. Là, c'est pas le cas. Parce que le film ne traite pas que de la condition amérindienne, c'est avant tout dans sa construction de coming-of-age en parallèle. Ouais. C'est le coming-of-age de quelqu'un qui doit avoir 18-19 ans, qui est déjà père deux fois. Euh, parce que ça, pour ah, le coup. Un peu
5: plus que ça, qui a 21 ans ou 22 ans, je crois, dans le. Dans ah ouais, le
0: ouais Parce que vraiment, il fait très jeune. Hein. Je, 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 je le vois à peine adulte. Euh, ce qu'il est, hein, même à 22 ans. ça ouais, reste
4: 21 ans, ça reste très jeune. Ouais. Ça reste
0: très, très jeune et l'autre, un gamin de 11 ans. Et, euh, et, et en fait, on suit leurs deux parcours. Ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin du film, sans rien spoiler, on se dit que l'un pourrait être le passé de l'autre. Ça se passe en même temps, mais en fait, on voit quelque chose du coup de cyclique dans le coming of age et notamment dans un... dans un ah, voilà je vais, je vais dire ça comme ça, presque dans un non coming of age. C'est-à-dire que ces gens, euh, malgré leur parcours qui est toujours extrêmement euh, compliqués, rudes, parsemés d'embûches, euh, où la société les, les, les contraint à, à avoir des, des chemins tout tracés, même quand ils sont en lutte, en fait, ils ne peuvent pas complètement s'en sortir. Donc, en fait, leur progression ne peut être qu'interne ou que dans leur rapport euh, à des sphères proches, mais ils sont euh, vraiment euh, dans, euh, under the dome, euh, littéralement. Et, et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, notamment dans, dans le rapport à... Euh, dans, dans le rap. En fait, on, on suit vraiment toute cette communauté avec plein de, de, de personnages différents. Moi, j'aime beaucoup euh, cette espèce de euh, de qui euh, héberge des enfants plus ou moins orphelins pour leur faire dealer de la maître et qui est une figure à la fois très maternelle, protectrice, en hein, même temps complètement aride. Euh, et j'aime beaucoup aussi les personnages de ces euh, personnages blancs euh, qui exploitent et, euh, et on va les filmer presque comme des personnages, euh, comme des des ouvertures sur le monde et en même temps comme ceux qui les contraintent là ça a l'air cliché parce que c'est ce qu'ils sont mais ça pour le coup la caméra c'est les filmer il s'est montré euh, cette espèce de dualité et euh, et ça je trouve ça très beau non vraiment moi c'est un film qui à mon avis va va cesser enfin ne va jamais cesser de grandir parce que euh, pour conclure et résumer ma pensée ce film était euh, la porte ouverte à toutes les larmes. C'est-à-dire que c'est un sujet extrêmement dramatique, mais on ne peut pas faire plus triste. Et vraiment, comment des, des gamins de 11 ans se retrouvent à, euh, à, à, à dealer de la mette, à, euh, à fumer du crack, à être euh, euh, exploités euh, sans famille. Enfin, c'est vraiment très très triste. Et pourtant, j'ai jamais eu envie de pleurer. Parce que le film a une espèce de sobriété, sans être chiant, sans être détaché. Il y a un parfait ratio de pathos dedans euh, qui m'a beaucoup beaucoup séduit
5: Arthur je, je crois que tu n'as pas vu le film mais tu as quelque chose à dire parce que comme le professeur Rollin tu as toujours quelque chose à dire quelque chose à dire, je sais pas les références mais oui vous, vous qui êtes vieux comme moi vous savez oui c est, c est Sinon, euh...
4: Demandez à vos grands-parents. <rire> <rire> euh, ça devient de plus en plus. Le compliqué. professeur
5: Rollin a toujours quelque chose à dire.
3: Non, ouais. je voulais juste dire, enfin un petit mot parce que tu l'as dit tout à l'heure, Nico, mais je voulais accentuer le, le sujet parce que c'est un film que j'ai un peu suivi de loin, même si je n'ai pas eu la chance de le voir. C'est un film qui sort aux États-Unis fin juillet, mais qui a failli ne pas sortir parce qu'il a vraiment fait polémique parce que c'est deux femmes blanches qui réalisent un film sur des réserves amérindiennes et ça a fait très polémique aux États-Unis. Les Américains oubliant qu'effectivement, comme l'a dit Nico, ils, elles se sont vraiment penchées sur la question avec des Amérindiens et, euh, et ont vraiment bossé le sujet. Avec des Su co-scénaristes, avec voilà. tout un casting
5: qui se passe dans la réserve, qu'elles sont allées ou dans lesquelles elles sont allées Mais travailler euh... pendant des mois, pendant des semaines avant le tournage. Etc. Voilà, sach
3: sachez que s'il a été récompensé de la caméra à Cannes et de deux prix à Deauville, euh, Outre-Atlantique, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, déjà parce qu'on voit aussi Raleigh que, que, que comme une actrice, il hein, faut le les gens comme la Freud. petite
5: fille d'Elvis Pesserec. D'Elvis
3: Mais voilà, <animated> juste pour dire que c'est un cinéma encouragé à voir parce que il, fait, il a fait une polémique un peu, un peu bidon qui n'a pas vraiment lieu d'être.
6: Bah, en fait, le film a subi euh, l'effet euh, qu'avait déjà subi la couleur pourpre à l'époque. C'est-à-dire qu'on est tombé sur la gueule de Spielberg parce que c'était un mec blanc qui faisait un film sur, les, sur la culture afro-américaine sans regarder le film et se rendre compte que ah bah tiens, c'est le cinéaste le plus puissant de l'histoire d'Hollywood qui a fait un film où il y a que des afro-américains et surtout des afro-américaines dans le casting si ça n'avait pas été lui ça aurait été plus compliqué de réaliser le film et là je pense que c'est pareil ou Detroit de Catherine Biglow. exactement ouais. si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme issue d'une communauté amérindienne et que vous voulez faire un film sur votre histoire et sur l'histoire de votre famille euh, vous n'y arriverez pas Hollywood ne voudra pas de vous. Là, c'est Riley Keough, c'est une actrice, elle a fait de second rôles dans les films prestigieux, elle a déjà été remarquée. Bah, c'est la, fi plus... la, de... la... La, de... de... la fille de Lisa Mary Presley est... Et, de... de... et donc Pr la petite fille Pr de Lisa Pr Presley. Pr de elle a, il, il bien, elle a suffisamment mais... de contacts et suffisamment d'importance dans le milieu pour que ce film-là puisse exister. Donc plutôt que de, de faire des, des fausses polémiques, ouais, soyons juste heureux que le film existe. Oui, puis le ça. film
0: est respectueux, ça on peut pas le, on peut pas l'enlever. La caméra n'est jamais. Encore une fois, c'est pour ça que je parlais de ce rapport au pathos, parce que c'était très facile de dire, oh, regardez comment c'est triste. Non, elle arrive à insérer et à insuffler, enfin elles arrivent à insuffler de la joie, euh, de la force, des personnages complexes. Et vraiment, c'est pas facile à faire. Hein.
4: Oui, et puis, peut-être, ne nous trompons pas, l'enjeu, ce n'est pas que les Blancs arrêtent de faire des films sur les Amérindiens, c'est que les Amérindiens, eux aussi, aient les moyens de faire des films. Bah c'est oui, ça, en fait, que la question. Ce n'est pas de se demander On qui a le, le droit de faire des bon films, c'est de, de réussir à mettre fin à un système dans lequel certains ne l'ont pas, ce droit. <rire> Euh, Warpony
5: de Dina Gamel. C'est quoi ce bruit-là Qui
4: fait ça je sens... Allez, tous en selle.
2: Ah,
5: <rire> de Riley euh, Est-ce que vous êtes plutôt indien d'Amérique ou indien dans la ville Vous pouvez nous le dire. J'ai eu très peur. <rire> C'est problématique le dans même les commentaires. <rire> allez, allez, on y vient. Avouez que vous n'attendez que ça. Un peu comme on attend une, une gourmandise un peu sale. Un peu, je sais pas, une sorte de, de, de sans doute au Nutella. Ou Quoi une tranche de saucisson trempée dans la nanette à la vanille. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est exactement le niveau de lourdeur du nouveau film de Julius Avery. Dans l'exorciste du Vatican, Russell Crowe, qui a manifestement beaucoup abusé, abusé pardon, de ce type de gourmandise, Russell Crowe donc incarne Gabriele Amorph, qui est « Ça ne vous aura pas échappé ». L'exorciste du Vatican Merci Alexis de suivre, je te remercie. J'avais un, un, un peu peur. Oui, bah, bah, évidemment, c'est mon preuve depuis longtemps, vous le savez. Bref, euh, l'exorciste du, du Vatican, alors est-ce qu'il s'agit de psychiatrie ou de cas de possession réelle Il faut dire que si vous aimez les films d'exorcisme, vous allez être gâté parce que, puis en l'occurrence, le film va cocher strictement toutes les cases.
6: Père Gabriel est à mort. Le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme. Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de
1: troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez
6: Nous n'avons pas fini de vous interroger,
1: Père Amorte. Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape. Il y a un cas qui requiert votre attention. Amenez-moi le prêtre L'enfant a-t-il subi un traumatisme Il a vu son père se faire empaler. Vous pouvez compter sur moi, Julia.
5: L'exorciste du Vatican de jus Avril, avec notamment Russell Crowe. Alors, il est comment, Simon, ce sandwich riette confiture de fraises c'est un mais peu, peu indigeste. Avec cornichons, là, bah ouais, moi bah, je varie les plaisirs, attends.
4: <rire> ah bah là, là c'est quasiment du cassoulet à la cortisone. Hein. Euh, non, c'est une merveille, il faut bien le comprendre. Oula, Alors, attention. Une merveille, oh. attention. <rire> attention, attention, je vois encore Nicolas dire, euh, tu trolls Martoni Mais <rire> mais pas du tout. Attention, je ne suis pas en train de parler d'un bon film. Entendez bien d'où je parle. Je parle de depuis, voilà. C'est J'adore l'humour. Absolument. Mais voilà. Mais faisons un, un petit un petit retour euh, et non pas un reflux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de ce mauvais film une merveille. Et ben tout simplement 1973, l'exorciste. L'exorciste arrive. L'exorciste est un chef-d'œuvre. C'est une révolution. C'est un, simultanément et c'est rare, instantanément un classique et un film culte mis en scène par William Friedkin. Eh bien, l'exorciste va créer un genre, et alors, c'est un truc qui est relativement rare, il y a comme ça des sous-genres qui apparaissent à certains moments. Euh, dire, le piège de cristal a créé euh, le sous-genre de euh, la prise d'otages dans un grand bâtiment mmh. avec un anti-héros, puis des méchants terroristes et des, et des otages au milieu. Bon, il y en a 15, euh, il y a 15 000. C'est vrai que Piège
5: en cristal est aussi un film
4: catastrophe, par ailleurs. Oui, Une bien sûr. C'est oui, voilà, pour ça que je dis un sous-genre. Un hein, sous-genre dans un genre, il y a comme les, ça... Les films
0: de requins, qui sont devenus, qui est un sous-genre du film de monstres, ouais, etc. Absolument.
4: Euh,
5: et Les puis... films de Chantal Goya, qui sont un sous-genre de... du... des films sous-éléments. Non. Oui, sous
4: LSD. Ah, pardon. Et donc, et donc, ce qui est intéressant avec le cinéma d'exorcisme, c'est que c'est un sous-genre euh, qui ne dépassera jamais son modèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé de code par-dessus l'exorciste, on n'a pas renouvelé les thématiques, on n'a pas renouvelé euh, quoi que ce soit. Mais, et au contraire, on a continué exactement dans les mêmes lignes. Je veux dire, il y a 15, 20 films d'exorcisme qui sortent par an euh, tous les ans les codes sont toujours les mêmes depuis 50 ans parce que littéralement on est en 2023 50 ans un demi-siècle il y a eu un renouveau particulier fin des années 2000 de,
5: début 2010 où il y a vraiment eu une tétrachée de films d'égorcistes qui était vraiment devenue un sous-genre qui était exploité exploité
4: par industrie, à la Conjuring jusqu'à la Non l'exorcisme
0: d'Emily Rose le dernier
4: exorcisme euh... oui c'est revenu très fort à ce euh... moment là mais, mais effectivement je suis pas loin d'être tout à fait d'accord avec Arthur à un moment revient, revient en tête on va dire un certain sérieux et l'idée qu'on fait des films de studio un peu classe ce sont les qu'on notamment, qui reviennent et qui là vont amener quelque chose que moi j'aimais appeler le catoporn. Comme on parle de destruction porn.
0: Constantine
4: Mais oui, du catoporn, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des producteurs qui ont un peu repris du sandwich aux nouilles, snacké à la sueur de bison, et ils vont, ils vont il et à un moment, ils parlent en latin et ils font « on va de rétro » et puis ouais, ils mettent des trucs et puis on dit « I lui...
1: command you
5: ». Bah, c'est le moments qu'il me faut, tu vois, c'est oui, oui. comme dans les concerts de Chantal Goya quand elle fait
4: euh, les cassines. Absolument, et, et ce qui se passe, c'est que le catoporn profondément ne comprend ni la mystique, ni euh, l'esthétique chrétienne catholique, ni le cinéma. Et c'est donc à peu près n'importe quoi. Enfin, voilà, C'est James Wan qui cite « n'importe quoi, n'importe comment » et qui finalement ne s'accomplit que quand il fait euh, du nanar euh, putréfié et génial comme Malignant. Mais... Mais il nous manquait un film qui nous dise. Ma, moi j'ai bien compris que euh, <rire> les films d'exorciste mais... c'était un peu n'importe quoi. Mais et... mais vous êtes géré
0: de l'étau Non, yes, oui. <rire> c'était Yes,
4: oui, Russell Crow. <rire> ah,
0: elle est Russell Crow.
4: Elle est Russell Crow. Et alors Et donc les films d'exorciste. On, on,
5: on, on commence à virer sur du Borat, hein, les gars.
4: Hein. <rire> Franchement, <c> sérieux, <'est> on n'est peu... pas loin. C'est hein. un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Et surtout, surtout, c'est Téréac, Télibet, et il faut y aller, il faut remettre deux fois la dose. Et donc là, on a ce film incroyable, incroyable, avec, mais je veux dire, avec. Dis-toi bien, il y a ce truc génial, c'est que les gars se sont dit, oh merde, faut justifier Russell Crowe par l'anglais. moi tu l'as fait tout seul, dis donc. Faut justifier Russell Crowe par l'anglais, comme si on s'en foutait, quoi. Tu vois, déjà, déjà, ils le font parler avec un accent italien, qui moi me fait honte. C'est ça.
5: Et attends, 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 mais tu veux pas mettre une soutane pour voir. si Attends, il y a un truc, non Il y a...
4: y a un petit quelque chose <rire> quand même. Ma, Ma. Ma Padre Gabriele Coucou <rire> et, et alors, t'as et, et alors, ce truc incroyable. Au bout de trois minutes, il fait Ma, comment parle le démon Et là, ils font ah, hey, il parle en anglais Ok, let's go to the English then It's ok !» Et là, tu fais Ok, le film s'en bat les escalopes dans un ventilateur, quoi. <rire> et tout va être à l'aune de ça. Et donc, le film assume le côté réacte parce qu'on n'arrête pas de te dire genre, Mah, les femmes, elles sont pas gentilles avec les prêtres, elles font que montrer les grosses tétasses, là. Hein. C'est pas bien, et le démon arrive, et là, plou plou plou.
5: <rire> c'est démentiel. Ah non, mais, ce que, mais même, il y a un truc absolument génial, c'est de se dire que le film
4: justifie l'inquisition. Mais oui non, Mais, non, oh, mais, mais ça, c'est une, une vraie bonne idée. C'est incroyable. C'est une idée super rigolote ils font L'inquisition, désolé, je le spoil. Hein. L'inquisition, c'est eh, Satan qui l'a converti les prêtres au mal, c'est pour ça qu'ils ont fait des trucs nuls. Et là, il fait allez, Let's rock Et c'est. C'est superbe Et le pire C'est que En termes de grammaire C'est pas mal filmé Attention c'est pas inspiré Mais je veux dire C'est très propre La photo est très propre Tu sens que Russell il est là Il fait genre Je sais pas ce que vous avez mis Dans mon verre Mais c'est pas du vin de messe <rire> Et il est à fond Attends t'as Russell Qui part euh, Je veux dire Qui ça part à... Vespa Mais oui mais la meilleure scène mais, mais C'est un même exceptionnel Et qui part exorciser En vois, Vespa Asmodé a... Le roi des enfers Il part l'exorciser En Vespa Il a, il a... Asmodee, enfers, il Vespa,
3: il a... Ah, Incroyable On ça. vous mettra En C'est comment Neo, et Franco
4: Conéo qui joue, qui joue le pape, c'est-à-dire l'acteur du Django original, qui joue le pape. Alors le pape, c'est un super Jedi, hein, il fait « Maya attention, il se passe un truc avec cet exorcisme dans la force. Attention Russell !» Et ben, voilà, <rire> tout est comme ça, c'est une merveille. Si vous aimez les trucs qui sentent un petit peu la gonade, c'est exceptionnel. Et il faut,
5: il faut... Non mais ce qui est intéressant, alors déjà, il faut préciser deux, trois trucs. C'est que Jules Savary on lui doit... Des Overlord. films, Overlord, mais Overlord qui est pas du tout. Honteux, non, j'aime pas Overlord, du tout. De mal à... Ah non, c'est pas bah, C'est ah Call of
3: Duty mais en film. C'est des nazis zombies.
5: C'est des nazis zombies. 2h30 Ouais, mais c'est oh, pareil, mais c'est turbo débile, mais ça mais fonctionne. Cas, non.
4: Mais s'il y avait une heure de moins, ce serait cool. Oh. On lui doit
5: le Samaritain, qui est un petit peu plus grand, oh, <rire> <rire> un petit <rire> peu, est... qui est un petit ah, peu plus gênant aux entournures. Et non, ce qui est intéressant, c'est que en plus, moi, j'adore cette idée, c'est que le film se vend en disant la personne dont on va vous raconter l'histoire. C'est inspiré d'un fait réel, puisque ah, le fameux Gabriele Amorce a été
1: l'exorciste du Vatican.
5: Eh oh, ah. vous n'êtes pas, pas vif, vif. Hein, mais oui, enfin non, voilà. J'étais
0: en train de faire un calcul extrêmement scientifique grâce à Google Maps qui était « Combien de temps tu fais pour faire le Vatican Madrid en Vespa ?» ah,
5: C'est pas, pas, pas à Madrid, c'est en, en, en
3: Castille. Oui, ouais, en mais, mais,
5: ouais, mais j'ai
0: fait au pif. Ah. Euh, bah, en voiture... Actuellement, c'est quasiment 19h.
3: Donc, en va pas, c'est le facile, le
0: double. En va pas, c'est le double. En veste pas
4: de Dieu. Ça peut, aller, ah ça peut aller vite. Ah non, mais, 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 voilà. mais c'est ça. Non, mais attends, et puis alors, le film est tellement ignorant de ce qu'il raconte. Tu sens, des, tu sens que c'est des Américains, donc les mecs sont un peu racistes. Ça commence par la maman de famille qui fait Bon, ma chérie, on n'est pas aux États-Unis, tu vas pas mettre de mini-jupe ou de mini short C'est ça. Attention, Parce on on en est en Espagne. On est en Espagne. Tu vas te prendre ben, on on en est en espagne, espagne, Avec tu, les ouvriers, ils ont le sang chaud. Hein. Tu vas peut-être te prendre <rire> une clé de 12, tu vas prendre une clé de 12 et pas dans l'oreille, quoi. Et, <rire> non, mais c'est fou, ah Non, mais c'est incroyable. Et puis t'as quand même donc le prêtre italien joué par Russell Crowe qui arrive vers le prêtre espagnol, le frère Bitos, hein mais qui bite quand même les fidèles tu vois le frère Bitos et il arrive et il lui fait bah tiens pendant l'exorcisme il faut lire cette prière en latin et l'autre tu fais ah ouais mais moi je parle qu'espagnol mais latin espagnol c'est pareil tu sais quoi <rire> latin et espagnol c'est pareil as, a que des américains pour faire ça c'est génial
3: Arthur euh, moi je suis pareil que Simon je suis hyper séduit par un pur nanar vraiment débile de chez débile il y a un truc que je, que je trouve intéressant Russell Crowe il est quand même acteur professionnel dans le milieu installé depuis 30 ans en 30 ans, il n'a pas fait un seul film d'horreur. Sobre. Ah non, pardon. <rire> non, <rire> ça, c'est assez récent. Non, il n'a pas fait un seul film d'horreur. À la limite, La momie avec Tom Cruise, mais ça ne compte pas vraiment. Et euh, le film récemment, là où il est un chauffard énervé, non plus. Donc, en fait, pourquoi Russell Crowe fait d'un seul coup un film d'horreur C'est intéressant. En interview, il dit Je n'aime pas ça. Il dit Je n'aime pas ça. ça. Je, je, je n'en regarde pas. Du oh, j'ai failli l'affaire Je ne vais pas rebondir. Euh. Du coup moi ce qui m'interpelle c'est pourquoi Russell Crowe veut faire ce film en particulier Parce qu'il faut payer les impôts Alors oui mais pas que Je pense que Russell Crowe a vu dans ce film quelque chose d'autre Moi ce que je trouve le plus intéressant et peut-être le plus drôle C'est que comme tu... on l'a dit c'est un film de Julius Avery Qui est donc quelqu'un qui a fait un film sur des nazis zombies C'est quand même quelqu'un qui aime bien mélanger les genres de manière un peu random Là c'est vraiment Les ouais, nazis zombies c'est pas random hein. c'est genre ontologique Normalement oui, c'est nazi zombie plus tyrannosaure Normalement si tu veux vraiment avoir le, le empêche, full package Il n'empêche qu'à part dans Call of Duty on n'en voit pas souvent des dans Iron Sky 2 Ouais, super, vraiment. Et le... Dead euh... Snow. Elle aussi. Citer des films vois, avec encore moins connus, s'il vous plaît. Euh... <rire> bon, non, Stoker, euh... Bref, Julius Avery dit ce que je veux faire, c'est un film d'exorcisme, de, mais effectivement, depuis 50 ans, on fait toujours la même chose. Qu'est-ce que je vais faire mmh, Je vais mélanger avec Da Vinci Code. Parce que c'est ça, c'est un film de conspiration qui va mélanger le Vatican, l'histoire du christianisme. Et, et en fait, le film ne sait jamais où il va. Il, il va. Alors, moi, je lui reconnais quand même Il y a des séquences de pure. Exorcisme, de pure manifestation du mal que je n'ai pas vraiment vu ailleurs et qu'il essaye de renouveler des, un truc qui est déjà à moitié cramoisi. Vas-y bah par exemple, tu penses à quelle séquence
4: Euh.
5: Hey c'est pas facile. Non, mais la possession
4: multiple, c'est assez rigolo, par exemple. Ouais, après la possession il y a quelques semaines maintenant, euh, j'oubliais. Comme un truc fin, enfin, fond de cul à la non, fin. Mais, euh... mais, non, mais, attention, Russell Crowe, c'est un truc qu'il adore même. depuis longtemps. Jouer dans des trucs un peu z et un peu délirant Ah oui. Voilà, euh, l'homme, l'homme au bras de fer de euh, RZA. Oui, c'est ça, ouais. La première fois qu'on le voit, il est en train de faire un cunilingus à des prostituées pendant que d'autres femmes l'enduisent de bière. Enfin, je veux dire, et il sort en faisant On dirait un Saint Bernard qui s'est perdu en chemin C'est incroyable, tu vois.
3: Et moi, je pense que ce qu'il a vraiment intéressé, c'est qu'il s'est dit, bon, ok, il y a de l'horreur, c'est un peu chelou, je fais confiance à ce réel. Mais surtout, lui, je crois qu'il le voit vraiment comme un vrai film de conspiration, quoi. Et c'est ça que c'est génial, c'est que c'est un anard sur le côté horreur et c'est un anard sur le côté purement euh, conspiration Da Vinci Code, en fait. Mais la conspiration,
5: elle est résolue, la pisse. Mais bien en fait, sûr C'est vraiment fait n'importe comment. Enfin, ça n'a aucun ça sens aucun Pourquoi, sens. sous cette maison, il y a des espèces
3: de de spoiler, mais, 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 mais moi, et puis moi, je suis désolé, je, vais dire, je termine sur ça, mais moi, Russell Crowe me régale, ah, mais après, vraiment, avait il avait me est
5: avec, 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 avec sa, sa, sa gourde d'eau bénite remplie de whisky. Enfin, je veux dire, c'est on est à un niveau de caricature et de balèque, oui, mais il y a un
3: moment quand tu caricatures à ce point là, ça devient vraiment, mais pas juste drôle, ça devient bien. Oui. <rire> moi, j'en suis non, à ce stade mais... où vraiment, je trouve le film cool. J'ai passé un bon moment devant, je, du oui, coup, je me questionne sur ma cinéphilie parce qu'on travaillait ça, il se passe des choses bizarres, mais, mais vraiment, j'ai passé un bon moment devant. Sophie.
0: Mais alors moi, ce qui me fascine, c'est qu'on n'a toujours pas dit que c'était basé sur quelqu'un de réel. Mais si, mais si, ça... si, on l'a dit. Si, le père de mais...
3: Gabrielle est
5: Mort. Non, mais... non mais ça c'est. Mais, on mais a ça dit, on n'a pas on vraiment on parlé de Vidiga a... quand on même. On en a même mais... pas
0: vraiment parlé. Ça, ça c'est ben, ben, juste, juste. un émo
3: marketing comme ils ont fait avec les, 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 le couple des. Non 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 non
0: c'est plus que ça parce que Amor plus que ça.
3: Il y a il y a le documentaire de Friedkin.
0: C'est ce que j'allais dire. Non bah c'est tout. Non non mais vas-y c'est incroyable parce que. En plus je l'avais vu en 2016 le documentaire de Friedkin. Comme, comme ils essaient de le présenter dans le film, ça a été vraiment le représentant du Vatican pour faire les exorcismes compliqués. Mais c'est quelqu'un qui avait vraiment des doutes quant à la réelle euh, capacité de gens à être possédés. C'est-à-dire que ce scepticisme-là, il existe. Et là, on nous l'a fait en mode bah, je mets mon doigt sur mon. Simon le faisait vachement mieux, le coucou. Voilà, coucou. <rire> et, bah, et... C'est dit dans le film, ça, quand même.
5: Oui,
3: mais sauf que, sauf que c'est balayé d'un revers balayé de la main. C'est balayé pour devenir
0: un maman. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Que...
5: Ah, segment... mais...
3: Désolé, je te rends la parole après, Sophie, mais juste, il y a quand même un segment au début où lui, il dit la plupart des possessions, en fait, c'est juste des gens qui ne vont pas non. bien et ce n'est pas du tout des possessions. Et il le dit et il le répète plusieurs fois. Mais... Et c'est même tout une, un... un et du cas... coup, il faut tuer les cochons pour faire la pata negra. <rire> ça, marche.
0: ça marche. Non, mais du coup, on parle quand même du... Euh, créateur de l'exorciste qui a fait un documentaire sur le vrai exorciste
5: du Vatican. Du
0: Vatican. Donc c'est la figure d'autorité qui a certainement inspiré aussi ses propres recherches, enfin comme il l'avait dit d'ailleurs dans le documentaire, ses recherches pour faire l'exorciste qui est devenu le film d'exorcisme par excellence. Personne ne le dépassera jamais, c'est comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui se dit... Wow, « Waouh Cette référence qui a donné le vrai film à partir du vrai mec, bah moi je vais reprendre le vrai mec et je vais mettre Russell Crowe pour jouer genre la seule figure d'autorité du monde de l'exorcisme dans la vraie vie. » C'est quand même dingue, en fait, d'avoir poussé le potard pour faire un nanar à partir de la seule histoire qui a donné à un documentaire fascinant. Enfin, tu vois, genre... C'est tu... parfait. Non, non,
5: mais ce qui est intéressant et ce que souligne le documentaire de Friedkin, c'est qu'à euh, Morse, il a été connu parce qu'il a écrit un bouquin où, justement, il a, il a remis à jour, sous Jean-Paul II, les méthodes d'exorcisme qui, qui dataient du, du, du 15e ou du 14e siècle, et en disant précisément, une, la majeure partie des exorcismes qu'on qu'on performe, sont en fait le, le, des, des problèmes psychiatriques. Ouais. Et donc, était plutôt quelqu'un d'assez rationnel dans sa conception du mal et dans sa conception de l'exercice, etc. Alors que là, en fait, il en parle deux secondes au début pour non, dire « Ah mais attends, maintenant, ah bah si. il va être confronté à un vrai tout. démon turbulent -dé C'est plus,
6: plus simple que ça. C'est que le personnage joué par Russell Crowe est effectivement très sceptique, mais le film n'est pas du tout. C'est-à-dire que le film te dit « Oui, mon personnage principal, il se pose beaucoup de questions sur la réalité des possessions démoniaques et il est quand même assez précautionneux. Il a une, une, un réflexe de pensée assez empirique et scientifique. Mais moi, film, je vais te mettre des démons plein la gueule. T'inquiète, hein, tu mais vois.
4: T'inquiète, nous on est là pour mettre à le prince de
6: l'enfer Ce qui est d'ailleurs, moi, le problème que j'ai avec le film, et c'est ma divergence par rapport à vous, c'est que moi, je ne considère pas que ce soit un nanar. Ah non, c est... C est pas un nanar, c'est une série B. Euh... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, je, trou je trouve le film vraiment raté. Hein. Mais... Le, le, le démarrage m'intéresse parce que je me dis ok, bon déjà on a un personnage de, de prêtre qui est quand même à un très très haut niveau dans l'église parce qu'il est plus ou moins le bras droit du pape et qui nous est présenté comme une espèce de prolo italien qui s'en fout complètement du protocole qui est un ivrogne, qui roule encore sur un Vespa euh, des années 60 et qui traverse l'Europe avec, il y, y a un truc où ce personnage il est croustillant et fondamentalement je le trouve attachant c'est que c'est pas euh, comme euh, c'est pas des personnages euh, interchangeables des vieux nanars euh, italiens des années 60 type euh, le Colosse de Rode de Sergio Leone par exemple. Non, là, c'est un personnage qui a quand même je trouve un minimum de substance. C'est très caricatural, c'est très grossier, mais dans le délire B du film, ça fonctionne parce que pendant à peu près, je dirais 30-40 minutes, le film se prend finalement pas trop au sérieux. Il me dit voilà, moi j'ai envie de m'amuser avec les codes du film d'exorcisme, j'ai envie de m'amuser avec les vieux codes esthétiques un peu datés de la Hammer, j'ai envie de la reprendre un peu à ma sauce, de, de j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire du fun. Le problème c'est que arrive le moment où le prêtre comprend qu'il est face à une vraie possession et en plus une vraie possession XXL et là le problème c'est que d'un coup le film se prend hyper au sérieux quoi. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, le film dit « Ah oh là là, tu pensais que t'étais devant une série bérigolote ?» Non, non, t'es devant un vrai film d'exorcisme. Et puis, il y a les histoires politiques. Et puis, je vais te parler de l'Inquisition. Et puis, il y a les trucs cachés dans les sous-sols du manoir. Et puis, mais, mais juste, montre-moi des fantômes qui mais... gueulent. Mets-moi des jumpscares dans la... Donne-moi ce pourquoi tu m'as apâté pendant 30 minutes. Et en fait, il me le donne pas. Et il, est, il essaye de se prendre beaucoup plus au sérieux qu'il ne l'est. Et c'était déjà un petit peu le problème que j'avais avec Overlord, que pour le coup je trouvais effectivement trop long, mais beaucoup plus orienté Bisserie finalement que l'exercice du Vatican. Ah, C'est vraiment dur
5: avec parce que franchement, en fait, moi j'ai pas l'impression qu'il qu sorte, ah, si. ou ouais, qu'il
6: déroge des charges, qu'il se prend de très et la au bisserie. sérieux. Ah oui, clairement attends, attends, et et à la fin quand il y a le
4: final avec les poteaux qui s'allument t'as l'impression d'être dans un ping dans non, mais un penser penser à
6: la tonalité globale du film c'est quand même un film qui devient de moins en moins euh, rigolo premier degré alors si qu'il y a quand même parce qu oh de attends dans l'exorcisme final les mecs se lancent les crucifix comme des flingues chez John Woo quoi vas-y Bobby chope le crucifix mais c'est pas drôle mais c'est pas drôle dans la diégèse. à dire qu'on a quand même on démarre le film avec un personnage qui fait des vannes qui a des stratagèmes un peu rigolos à la MacGyver pour neutraliser les démons en mode je vais je vais le mettre dans un cochon puis je vais tirer sur le cochon les trucs qui sont vraiment un peu absurdes mais qui sont absurdes dans la diégèse du film c'est-à-dire qu'on le, le personnage il se sait drôle quand il balance des punchlines aux espèces de conseils de discipline du Vatican que, Donc, c est, c est, cette scène est, est absurde cette scène elle est, est la scène la du conseil de discipline du
5: Vatican elle est débile
6: ouais, mais elle est Maximus mais, mais, mais ce que je veux dire c'est que la fin la fin je la trouve en tant que spectateur fondamentalement absurde grand guignol et un peu rigolote mais si je mets mon, mon ressenti de spectateur de côté et que j'essaie de vraiment regarder l'image avec une certaine neutralité ce qui se joue dans l'écran c'est hyper sérieux quoi c'est un mais, putain moi, un, un max de, de film comme Malignante! Avec... Ah, non,
3: non, ah non, non, non! Je pense qu'il n'y en a pas tant! Moi je suis aussi! Ah non, bah, moi, mais moi je me prends au sérieux et c'est là qu'il est rigolo! Alors,
5: moi, je mais... je suis... Ah non,
0: non, il se prend pas au sérieux, Malignante! Sophie! Non, non, juste il se prend pas au sérieux, Malignante! Non,
5: mais même sur l'analyse de, 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 de. Comment s'appelle je... ce film déjà?
4: L'exercice Le... du Vatican! Merci! Del Vaticano! <rire>
0: bah! J'ai un peu le même ressenti qu'Alexis. C'est-à-dire que le début, j'ai trouvé ça super fun parce que ça, ça reprenait les codes de l'exorciste. Et en plus, euh, ça, ça les détournait un peu de ce qu'on avait vu récemment vu que ça la plaçait dans un cadre un peu gothique. Donc il y avait quelque chose d'un petit peu... C'est ça, ça reprenait un peu les codes de la hameur. Il y avait quelque chose d'assez sympathique. Puis le gamin est vraiment méchant. Et puis le maquillage, il est un peu rigolo, il est un peu absurde. Et en fait... Plus l'histoire avance, et plus on s'éloigne justement de ce côté fun, de l'exorcisme qui nous plaît tous. En fait, c'est extrêmement codifié. Les, les films oui, d'exorcisme mais, 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 co mais ce qui est, ce qui est
5: agréable, c'est que ça coche toutes les cases en plus, plus, plus. C est, c est, mais mais euh... non,
0: bah non, ah, moi, je non, non, bon. non. J'aurais je, je, voulu en avoir plus. Euh, encore une fois, euh, quitte à reprendre l'exorciste, autant qu'il y ait du vomi sur les murs, autant que genre, euh, ça, ça cogne un peu plus.
6: Il oh, bah, y a le pape qui a ses radios euh, par la bouche, ouais, c'est ça, oui. Mmh. Oui, c'est un peu. Non, mais je, je, je sais pas. Moi, je. je le papa. Elle pas, pas. Elle pas. Moi, je trouve qu'il y, pro... y a un problème de tonalité dans ce film, quoi. Je, je... moi, je trouve qu'à un... un moment, il se prend un petit peu trop au sérieux et ça nuit au côté divertissant euh, qu'il avait jusqu'alors, quoi.
0: Moi, j'ai une vraie question. On dit un Vespa ou une Vespa Parce que là, ah, franchement, on a tous dit la... des choses différentes.
6: Ah, non, ah, je moi, pense je dis dit ni un ni une parce que c'est une marque ça veut dire normalement oui, dit... une. mais on dit un frigidaire. Oui,
0: mais on dit un oui, frigidaire moi, pas parce
6: qu'on dit un vespa. Un Alors
5: moi je viens de province, en et province vous, on est... dit la Wi-Fi et la vespa Est-ce que, est que, est que chez vous on dit la Wi-Fi et la vespa ou est-ce que vraiment est Simon Rio euh, doit retourner vivre en Auvergne urgemment <rire> Non, euh, un dernier mot sur... Euh, C'est quoi déjà le... Il s'appelle comment le...
3: L'exorciste Il veut qu'on fasse des actions à Simon, mais il a pas compris qu'on ne le fera pas.
4: Bah, c'est pas un problème.
3: <rire> c'est vraiment j'arrête les trucs.
0: J'aurais vraiment voulu que ce soit filmé cet épisode parce que alors Simon a fait non. des mimes, notamment quand il a parlé genre de steak et de ventilateur, c'était incroyable.
5: <rire> <rire> alors ce qui est intéressant, c'est que alors sans, sans, sans spoiler euh, énormément parce que finalement il y a pas bon c'est à peu près euh, où, où ça va comment ça va se terminer comment ça va euh, se dérouler. À la fin du film, il reste donc 190, 199 <rire> lieux à exorciser. Est-ce que ça veut dire qu'on est devant une belle franchise Ils l'ont
0: annoncé. Oui, ils l'ont ah ouais, annoncé. Ils, ont non, annoncé ils ont annoncé le, le
5: 2. Non, mais ça veut dire qu'il y a 199 franchises. Moi, je suis pour. Hein. Ah, moi, un truc un peu débile
3: pour. à la donjon, mais 199 en fait, films. En fait, c'est très marrant.
4: Je pense que Sony pense vraiment qu'ils tiennent leur Conjuring vraiment premier levier. Euh, mais bien sûr, mais c'est exactement la même chose. Ce sont des... Un personnage d'enquêteur combattant du paranormal, mais comme étaient les époux à dans Conjuring, non mais tu vois, comme étaient les époux arènes dans Conjuring, sur lesquels il y a une base réelle, tu vois, pour créer un peu une espèce de fanbase. Les époux arènes, on on n'a rien à foutre, en fait. Non, aux Etats-Unis... Russell Crowe, il est beaucoup plus drôle. Ah mais bien sûr qu'il est plus drôle, surtout qu'il va faire équipe avec Frère Robitos. Roberto De Vitos. Et ils vont être là tous les deux. Non, ça va être incroyable. Ils vont encore arriver et faire, ma qui est tout, démon Et ça va être encore un démon qui va dire, ah, I wanna fuck you please et tu vas faire genre ok c'est incroyable mais je veux dire c'est c'est la pêche au canard de la petite imagerie réactionnaire
0: je ne sais pas ce que je veux dire vous cette avez compris pour... c'est le top 1 de Simon pour l'instant
6: depuis <rire> le début de l'année je, je, je veux pas faire les troubles faits, mais on a, on a été quand même bien, bien euh, salé avec euh, Russell Crowe parce qu'il y a de quoi mais, euh, mais, ah, mais lui il est bien saucé surtout il est bien saucé mais euh, <rire> c'est faut pas oublier quand même euh, quanti les quantités de bons films qu'il a fait avant parce que même encore récemment bah, récemment cor... Gladiator alors oui non. je pensais récemment à... Dr. Alors, Jekyll et
5: Mr. Hyde dans la
6: momie. Gladiator, <rire> Gladiator c'est pas foufou mais euh, non si relativement récemment parce que c'était il y a 9 les, ans maintenant, Les Misérables non <rire> The nice guys. On, on parle quand même d'un acteur qui a réussi à nous faire croire qu'il était Noé quoi c'est ah ouais, quand même pas, pas vrai, donné à tout le monde. Vrai, hein. vrai, tu as
4: raison, je suis d'accord avec toi. Parce on est que c'est hein. un mais des... Je, je sais qu'on
6: n'est que deux, mais c'est, à mon sens, un des rares Aronofsky que je trouve vraiment bon. Il n'est pas parfait, mais il est vraiment bon. Et Russell Crowe dedans, il est impressionnant. C'est de bah, loin un des meilleurs Noé de l'histoire Non, mais après celui-là, il y a la chaîne Black, surtout.
2: Euh,
5: nice oui, a the nice guys, ouais. The nice ah ouais, guys, hein,
6: absolument. Et Master and Commander, euh, bien avant.
5: En attendant, on parle de Gabriele Amos, qui est,
6: vous l'aurez compris... L'exorciste du Vatican, Vatican.
5: Ça y est putain j'ai fait l'accent Eh merde De Julius eh, eh, eh. Avery Est-ce que vous êtes plutôt Jésus, Marie, Joseph Ou Satan m'habite Vous pouvez <rire> nous laisser Votre opinion putain, Il est chaotique cette émission, En commentaire gars. Et on termine par Votre séquence préférée Alors c'est votre séquence préférée Vous savez que moi Ma préférée c'est Sophie Mais bon, c'est entre nous C'est pas grave Vite fait mal bon. fait La... Oh 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 La critique en 30 secondes Et c'est Simon Qui nous parle de Neptune Frost De Saul Williams Et Anisia Uzeyman.
4: Alors, alors Neptune Frost, attention, qu'est-ce que c'est C'est une proposition de science-fiction afro-futuriste, enfin afro-futuriste pas exactement parce que ça se passe dans un monde plutôt contemporain, mais c'est de la science-fiction africaine, euh, très consciente et très véléitaire politiquement et socialement, et queer. C'est donc une proposition qui est extrêmement singulière dans le paysage actuel, euh, ça fait déjà plein de raisons de s'y intéresser, d'en être curieux voilà, et de vouloir voir ce que ça donne. Euh, je dirais tout simplement que le film, au-delà encore une fois de ses intentions, vaut pour moi pour une poignée de plans disséminés tout au long euh, du récit, notamment des gros plans sur des visages qui là font preuve d'une intelligence, euh, poésie, art de la composition et travail de la photo que je trouve remarquable. Et quand je dis remarquable, je, je déconne pas. Hein. Notamment, les 10-15 dernières minutes du film sont, sont assez formidables, je trouve. Enfin, assez formidables. Les, vraiment les plus intéressantes. Après, il y a un vrai problème. En tout cas, il faut que vous le sachiez si vous allez le découvrir. C'est aussi un film qui est extrêmement inégal, très imparfait, qui part à certains moments dans des petits délires articles à mon sens il ne maîtrise pas du tout, euh, qui quand il est quand bien même il est très velléitaire en termes de politique, reste un peu à la surface des choses. C'est-à-dire que euh, alors qu'on a un film qui veut nous présenter des anciens mineurs de Coltan euh, qui vont devenir des activistes, des hackers, euh, qui veulent faire tomber bah, tout simplement le système qui les, euh, qui les oppresse, bon ça en restera Google doit d'honneur, euh, l'argent c'est pas beau euh, et euh, super on a des paillettes et des néons. C'est un peu limité, quand bien même le geste est à certains moments assez bouleversant et assez puissant, voilà, c'est encore une proposition de cinéma qui est très très fragile, il faut le dire, et, et notamment s'il y a plein de trouvailles, d'essais et parfois de réussites sur les décors et les costumes, la mise en scène en tant que telle, le découpage, le choix des plans est encore trop souvent très 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 pauvre. Donc voilà, c'est une proposition singulière pour ne pas dire unique dans, euh, dans, dans ce qu'on voit actuellement au cinéma. Il faut vraiment le savoir. Si, encore une fois, vous avez à cœur, si ce qui vous plaît, c'est de défricher et d'aller chercher de nouvelles manières de raconter des univers ou de nouveaux regards sur des univers connus, parce que la science-fiction, ce n'est pas tout à fait nouveau, eh bien alors foncez, foncez dans les quelques salles où il est disponible, parce que véritablement, c'est un film qui va être unique euh, cette année, tel qu'on n'en a pas vu depuis des années, véritablement. Sachez simplement que... Parce qu'il est fait avec les moyens du bord et par des gens qui veulent se démerder pour réussir à le faire, il est fragile et vulnérable à plein d'endroits.
5: Puis pour savoir que l'afrofuturisme, heureusement, ça n'est pas réservé à Black Panther et que c'est un vrai courant littéraire, mythologique, absolument passionnant et qui est très peu effectivement représenté au cinéma, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil à Neptune Frost de Saul Williams et Anicia Uzeyman. Il en reste un peu plus. On vous laisse. Euh, qui veut commencer, euh, Arthur,
3: avec euh, de la musique Oui, euh, je voulais vous parler d'un album sorti très, très, très discrètement, mais en même temps qu'il est pas forcément facile d'accès. Euh, le nouvel album de Aftab. Euh, si comme beaucoup de gens sur internet, vous avez découvert l'existence de Fred Again euh, avec euh, les différents lives à Coachella. Euh, « Vous êtes sans doute dans une mode qui laisse à penser que c'est un nouveau génie de la musique électronique, ce à quoi je ne souscris pas du tout. Il n'empêche que c'est lui qui est en train de prendre un peu la mouvance d'une forme d'ambiante. Euh, de... Il, un... Il vient de sortir le mot avec Brian Eno, que je trouve sympathique, mais sans plus. Je dis ça parce que j'écoute beaucoup d'ambiance Moi, pour me concentrer, j'ai besoin de musique calme, relaxante. Je préfère largement le travail que fait euh, Arouja Stav, qui est une... Euh une musicienne compositrice euh, d'origine pakistanaise euh, basée à New York qui a sorti en 2021 un album sublime sublime, euh, Vulture, euh, Vulture Prince et qui là donc, revient avec un album où elle est accompagnée cette fois de deux musiciens un qui est euh, d'origine indienne Vijay Hier et un autre qui est d'origine pakistanaise Shahzad Ismaili et c'est un album hyper conceptuel, très particulier Love in Exile, c'est un mélange de jazz, de musique classique, de musique expérimentale, d'ambiante, le tout. Elle, elle chante en ourdou. Euh, donc, c'est de la musique très calme et en même temps très étirée, très épurée avec des chants qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, assez Arab Arabisant. Il y a des chansons qui durent 14-15 minutes. C'est l'un des trucs les plus beaux que j'ai écouté ces derniers temps. Je l'écoute vraiment beaucoup. Donc voilà, si vous avez besoin d'un moment pour vous détendre, pour vous concentrer pour bosser, ou juste si vous aimez les trucs un peu expérimentaux ou euh, d'ambiante, calme, joli. Love in Exile de Haruja Ftab, et Shazad Ismaili. Simon, tu euh, as
5: choisi euh, pour les prochains extraits et <rire> pour les prochains épisodes du podcast de nous lire euh, chaque semaine des extraits inédits d'une œuvre qui est très chère à ton, à ton slip, non, ah pardon, à ton cœur.
4: Ces fugues américaines de Bruno Le Maire. Absolument. Il, il faut savoir que, euh, de manière assez injuste, les réseaux sociaux se sont emparés ces dix derniers jours d'un renflement extrait, brun, un, oui, d'un renflement brun. Effectivement, d'un extrait, euh, j'ai envie de dire commenté comme jamais euh, du dernier ouvrage, du dernier opus euh, de Bruno Le Maire, le moquant, le raillant. Et, et c'est particulièrement injuste parce qu'il n'y a pas qu'un passage dégueulasse dans ce livre-là. <rire> il y en a une tête à chier, mes amis Alors, on va <rire> se faire quelques semaines à rigoler.
3: Mais attends, attends <rire> juste deux secondes. Pendant Cannes aussi, tu vas le faire, ça
4: Bon, quelques jours, il hein, y a de quoi faire. Moi, je, pense, ouais. euh, je vais donc vous lire. Rassurez-vous, c'est quelques lignes à peine. Mais ça va nous permettre, euh, et je me permettrai de me faire un peu l'exégèse, euh, de BLM, comme on l'appelle désormais, Bruno Le Maire. <rire> Bien lourdement monté. BLM. Cela remonte à 70 ans, mais 70
1: ans plus tard, dans la chambre de mon hôtel à Berlin, il suffit que je regarde la photo en noir et blanc du torse masculin au-dessus de moi pour deviner celui de Pablo, dessiné dans sa chemise bleu roi, sous laquelle Julia a
4: glissé sa main. <rire> Attention, on rentre dans le dur, Ça n'est pas dans le texte.
1: Elle remonte sa main à plat doucement, elle caresse le ventre plus musclé que le mien, elle suit de son pouce le dessin ferme de sa poitrine. Julia enfonce son pouce dans le creux humide des aisselles de Pablo et elle sent sa sueur amère. Elle serre ses cuisses contre ses cuisses. Lui doit sentir son sexe dur contre le sexe amoli et doux de Julia qui s'ouvre. Elle se cabre sous sa robe rouge. Elle enfonce un peu plus son visage dans son épaule. Elle doit murmurer encore « Pablo, Pablo, pas maintenant, Pablo <rire> !»
4: L'orchestre joue toujours plus fort les maracas cognent contre mon crâne.
6: Voilà ce qui nous permet ce
4: qui On nous, a nous perdu permet de tous nos sponsors. Ce qui le nous...
6: sexe amoli. Non mais, il a, il, a, il, a mais... il a fumé quoi avant de l'écrire Et oui, donc sachons
4: sachons. Rappelons donc que Bruno Le Maire fait partie de ces hommes qui pensent qu'il y a des sexes de femmes amolis et d'autres qui s'ouvrent un peu comme euh, les Kinder Bueno. Et donc euh, et et donc Kinder surprise, Kinder surprise. Et tout simplement, euh, n'oublions pas n'oublions pas que BLM BLM le grand, BLM le gris tel Gandalf, disait pas le DME plutôt. Est bien. DME, de Dis... mémoires exploitables, non Bah bien sûr, ah oui, disait il y a peu au, au micro de l'honorable sieur Erner sur France Culture, eh bien que face aux railleries, aux moqueries finalement, au retour de l'ordre moral lui préférait la liberté. Mais non Bruno c'est parce que t'écris comme une bille à
5: construire ta gueule <rire> Donc on ne rappelle pas les références de ce livre il y a un autre livre que vous, auquel vous pouvez jeter un oeil, euh, qui est intéressant qui, qui est sorti euh, cette semaine Je me demande bien ce que ça peut être <rire> Alors, alors c'est pas moi qui vais vous le présenter C'est euh, Philippe Salut Philippe
6: C'est Salut. Eh ben, ouais, un super
5: livre euh, C'est un livre qui parle de grands scientifiques Il euh, eh ben, y a 17 scientifiques qui parlent de leur expérience voilà, il Bon, bah non, ouais, mais ouais. je viens de sortir et un le... bouquin bah, qui oui, s'appelle voilà. La naissance du savoir. Je me suis entretenu avec 17 grands noms de la, de la recherche pour essayer de comprendre eh ben, si ces gens, en fait, si les grands chercheuses et les grandes chercheurs, dans l'inverse ou dans le sens inverse, euh, sont euh, bah, des êtres humains comme vous et moi. Est-ce est qu'il y a quelque chose qui fonctionne différemment dans l'organisation de leur pensée, dans leur réflexion Comment on a une vocation scientifique euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on va devenir euh, prix Nobel de physique Et il y a des choses, euh, voilà, c'est pas vraiment un livre scientifique, c'est vraiment un livre sur les parcours internes personnel intellectuel de ces, de ces chercheuses et de ces chercheurs et, et voilà moi c'est un livre que j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à faire parce que c'est vrai que ce sont des questions que je me suis posées en six ans à faire la méthode scientifique et à interroger ces, ces personnes là et, et ce, qui, ce qui me réjouit beaucoup et ce que je trouve très agréable en fait dans le le, 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 le sentiment et le, le, le rendu de ce livre c'est de se rendre compte à quel point en fait on a souvent une image de ces scientifiques comme étant des gens isolés lointains inaccessibles peut-être froid, différent, enfin vraiment des, des pures machines à produire de la pensée ou de la réflexion. Et en fait, on se rend compte que c'est des gens absolument comme vous et moi, que c'est des gens qui ont leurs propres doutes, qui ont leurs propres faiblesses, qui viennent absolument de, de tout le spectre euh, du, de, 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 de l'échiquier social. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de familles extrêmement populaires et des gens qui viennent au contraire d'une forme d'aristocratie scientifique. Et qu'en fait... N'importe qui peut devenir, à un moment donné, peut passer ce cap pour devenir chercheuse ou chercheur. Et, et puis surtout, je pense que c'est des gens, en fait, moi, que j'ai appris à connaître et qui, à travers ce livre... On se rend compte, que ça, en fait, c'est des gens sympas. C'est des gens avec qui on a envie d'aller boire un coup. Moi, j'ai envie de partir. Bah, Evelyne Ayer, elle, elle, elle part, c'est une, une, une anthropologue généticienne. Et pour se vider la tête, elle prend sa Vespa. Comme euh, donc, elle exorciste bah, Mais lui Vespa, ne vide pas que sa tête. Voilà. Et, euh, et elle, va faire, elle, elle va faire des kilomètres, elle se balade en voiture. Enfin bref, en, en Vespa, pardon, en scooter. Enfin bref, voilà, je, si vous avez euh, la curiosité de savoir un peu bah, comment ça fonctionne et comment euh, naît une vocation scientifique, si vous avez un peu une curiosité, bah, vous, vous vous rendrez compte que ces gens-là sont vraiment euh, des gens euh, non seulement accessibles, sympathiques, drôles, humbles. Et, euh, et voilà, moi, ça a, été, ça a été un vrai plaisir de, de, de partager en fait euh, leur parcours et leur parcours de, de vie, leur parcours euh, intellectuel. Ça s'appelle « La naissance du savoir » dans la tête des grands scientifiques et c'est aux éditions des Arènes. Mais attends, Nico, ça veut dire que techniquement, Simon peut devenir prix Nobel Non, c'est trop tard. Ah, ah non c'est foutu ça. Pourquoi non, non. Bon bah bah tu vois bien. Non mais il est devant nous il nous entend. Hein. Ah merde. Ah, pardon. En fait. <rire> oui
4: alors moi j'allais juste préciser qu'évidemment il y avait un Didier Raoult à colorier. <rire>
5: <rire> et avec euh, et à colorier avec un petit pot de rillettes de saumon.
4: Oui mais ça c'est pour moi ça c'est.
5: Ah oui pardon. Eh bien écoutez dites donc le temps passe vite dans votre compagnie parce que c'est tout pour aujourd'hui. Et oui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va manger des carottes. Ah, râpé. Oh, non, pardon, de... non, non, c'est pas, pas, pas la bonne blague du ou... tout, pardon, pas Alors, du tout. Non, euh, la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne serons pas là mardi pour l'épisode euh, du patrimoine. Pourquoi Eh bien, c'est la bonne nouvelle, c'est parce que nous revenons mercredi, mercredi, et nous ne revenons pas pour un épisode, mais nous revenons pour une grosse dizaine, peut-être même une quinzaine d'épisodes, puisque nous partons au Festival de Cannes, et à partir de mercredi, vous aurez en début d'après-midi, tous les jours, un épisode de compte-rendu eh du Festival, euh, des films, euh, de l'actualité du cinéma autour du Festival de Cannes. On va euh, faire en sorte de vous faire vivre euh, avec nous, et euh, quasiment en direct, euh, ce, ce Festival de Cannes. Est-ce que vous voulez en, en dire un mot, euh, préciser un peu ce qui va... Oui. Juste une petite Alexis. précision
6: d'ordre logistique pour que les auditeurs s'habituent au rythme qu'on va adopter et les auditrices bien entendu et les auditrices bien sûr euh, avant euh, de parler des films dans l'émission vous vous doutez bien qu'il faut qu'on se démerde pour les voir donc euh, juste pour que vous le compreniez l'émission commence le mercredi 17 mai enfin le, la période canoise de RST commence le mercredi 17 mai mais le festival lui commence le 16 avec le film d'ouverture très décrié dont on vous a parlé tout à l'heure parce que eh ben, en fait on parlera toujours des films avec 24 heures de retard donc si vous voyez des, euh, des films passés euh, sur les réseaux sociaux euh, liés au festival de Cannes en général on vous en parlera le lendemain voilà quelqu'un un
5: autre mot sur le festival de Cannes Simon tu vas mettre quoi comme robe pour monter les marches euh, un truc très 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 serré on avait c'est euh, la veineuse de Dior <rire> Eh bien, on vous mettra évidemment des photos sur les réseaux sociaux. Je sais pas, vous, vous, vous le sentez un peu là, les camarades, le, le vent chaud dans, dans nos cheveux. Le le parfum des pins parasols.
6: Il, moche. La la il est jamais allé à Cannes, hein, des pins parasols. Non, mais la symbolisation fumé, hein. des cigales. Et, Et le voilà,
5: voilà c'est oh ça. Wow. s'appelle le chant de cigale. S'appelle donc la symbolisation. C'est évidemment le mot de la semaine. Vous pensiez tout
3: de même pas que j'allais vous quitter sans ça, oui. D'ailleurs, Nico, tu vas faire des mots de la semaine à chaque épisode de Cannes Je vais faire ah, des mots. Sera des ce mots du sera du le mot du jour
5: même. Tu vas faire, des je du vais faire des mots du jour. Je wow. vais faire des mots du jour. Waouh, Peut-être oh, que je wow. vais en inventer comme nul Qui me dit? <rire> Ben, je sais pas, je viens de l'inventer. <rire> bah, bah, quand, ouais. quand un koala annule le 31 décembre. C'est un, un camp wadul. Écoutez, en tout cas, on se retrouve, euh, eh bien, on se retrouve euh, mercredi, mercredi. Euh, pour ce premier épisode de ce que je vais donc désormais appeler le tunnel canois. Avec un épisode <rire> par jour. Est-ce que nous en sortirons vivants Est-ce qu'il doit y avoir un problème avec le Airbnb sur les règles de respect d'hygiène Comment euh, tu prononces cette
4: marque -b 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 -e. <rire> alors, alors, écoute, alors écoute, il a bien le droit de le prononcer comme ça. Et s'il le faut, il le prononcera comme ça pendant que je mange des MMMs. <rire> on euh, écoutant la vie c'est ça,
0: hein? Allez! On fait bien de faire de la radio, hein? C'est <rire>
5: super! Oh, écoutez, on est épuisé, on y va, on va arriver en lambeau, ça va être une catastrophe, bref, non, on, on est, on est ravis train, de partir. En train, en train, Ah bon? Stop, arrêtez cette, faut arrêter émission, cette émission. On se retrouve on mercredi de une musique, une depuis Cannes pour vous parler du film d'ouverture Jeanne Dubarry de Maïwen. Et ben donc, à mercredi, les amis. Et, euh, et ouais, Gloria Satan, là, sans déconner. Et gloire à Satan!
4: <rires> eh oui, <rires> eh, bah, mais oui! <rires> oh, c'est pas
2: humain, les salauds, ils
0: m'ont épuisé. Au quatrième stop, il sera exactement 0h13min. Oh la vache, Moi, oh, je vais être
4: en retard au lycée! Oh, bah, dis donc, t'es bien pressé,
1: toi, je dois...
2: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! Et buon viaggio!